0: Agosto voglio sentirvela cantare a tutti a squarciagola <ride> arrivo arrivo sto arrivando ce l'abbiamo quasi fatta eccoci qua ed eccoci qua buonasera a tutti amici benvenuti in questo ultimo Ultimo, mi sto a tagliare la capoccia con le cose. Spettacolo, la telecamera è troppo alta in questo ultimo flow perché è, 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 ha tutto, tu, tutto un fine: nulla persiste, non bisogna attaccarsi a niente. Come nei mandala, ho pubblicato oggi un bellissimo video sui mandala. Di cui vi ricordo c'è anche il mio corso gratuito. I mandala ci insegnano questo: che nulla persiste, nulla permane, tutto cambia, tutto è in divenire. Quindi anche il flow, a malincuore, finisce. Ebbene sì, questo è l'ultimo flow. Vediamo se si sente, alziamo sto volume del microfono, prova. Ultimo flow che almeno si senta, cioè almeno che il microfono si possa sentire. E quindi, se tutto è iniziato con la legge di attrazione, tutto finisce con la legge di attrazione. Anche perché la legge di attrazione è sempre un argomento strano che sia ancora un argomento che tira da da tanti anni in genere dura un anno la moda invece su sta legge di attrazione ci hanno preso un pieno gli americani quando hanno inventato quel libro The Secret riprendendo un po' tutta una serie di robe vecchie però ci hanno preso, ci hanno preso e ancora la gente gli va dietro senza capire una beniamata mazza di quello che vuol dire, però, però vendono e va bene così. Ebbene ragazzi, ultimo flow perché tra mh, poco <ride> svolazzo verso, verso la madre madrepatria dove, dove l'8 agosto potremo cantare tutti assieme la canzone del flow. E volendo anche il 25, magari il 25 a Torino potrebbe anche esserci qualche sorpresa in più. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. La cosa interessante è che, se ci pensate, molti di voi mi hanno conosciuto con uh, grazie a quel video sulla legge di attrazione. Ma sapete come nacque quel video? Quel, quel video lì, quel corso là in realtà era una, una conferenza che io facevo in giro per l'Italia, che poi in realtà... Se non ricordo male dietro c'era un corso che facevo che si chiamava Change, se non ricordo male. La cosa, la cosa, la cosa interessante è che eh, alcuni di voi sanno che io mi annoio a fare le cose due volte, infatti le, le dirette sono belle perché le fai una volta punto. Odio ripetere le robe, anche se mi costringono a ripetere le robe, perché poi quando uno non capisce sei costretto a ripetere. Però almeno i corsi li voglio fare una volta, mi stufo a ripetere sempre le stesse cose. Anche perché il bello di costruire un corso, quando non lo copi dagli americani, come fanno buona parte delle persone, quando lo costruisci da zero, il bello sta nel costruirlo. Magari ci metti mesi per costruirlo, quando abbiamo fatto lo Humans, ci abbiamo messo tre mesi per farlo, e e sei ore per metterlo in scena, e poi non l'abbiamo mai più fatto. Una volta facemmo con un'amica esperta di animali, lo humans, bellissimo secondo me come corso magari un giorno riuscirò a metterlo online, cioè a rifarlo in maniera digitale ci abbiamo messo tre mesi di notte a costruirlo e poi un giorno e basta è finito così, non l'abbiamo più rifatto, così come tanti altri mentre invece adesso con i lab che non sono dei corsi perché fondamentalmente è un laboratorio, quindi sarà un divenire anche quello e dipenderà da voi. E, e, e accadrà quello che accadrà basandoci poi sul, su quello che accadrà. <ride> che cosa ovvia che ho detto. Cos'è questo? Sto sti campanellini, qui mi sembro trilli. Oh, mettiamo una scimmietta che almeno non fa casino. Sto coso, se no ogni volta che mi muovo fa casciar. E quindi, amici miei, l'8 agosto a Roma, per quelli che sono riusciti ad accaparrarsi un posto, perché eh, abbiamo finito tutti i posti, e invece ce ne sono ancora per il 25 agosto a Torino, pochi, ma ce ne sono ancora, siamo, se non ricordo male, intorno ai 60, credo, per cui qualche posticino ancora c'è, e, e questo è l'ultimo flow. Qualcuno mi chiede l'ultimo, l'ultimo, Boh, chi lo sa? Ma sapete perché chi lo sa? Perché questo è l'argomento di questa sera, cioè non chi lo sa, non è l'argomento chi lo sa, ma è l'argomento il fare programmi. <ride> il fare programmi è il concetto di legge di attrazione, è quella frase a me tanto cara che è ci credi o no. Dove dietro c'è un ricordo molto importante della mia vita perché dietro quella frase c'è uno dei miei momenti o oh cazzo, ricordate i miei momenti o oh cazzo uno dei miei salti evolutivi forse più importanti uno dei pochi che ricordo ma uno di quelli che mi ha segnato pesantemente ricordo perfettamente il momento ricordo perfettamente tutto e, e fu e tra l'altro venne dopo aver visto Claude Atlas per l'ennesima volta ma in una specifica frase in un determinato contesto in un determinato momento creò un... Un bordello dentro la mia testa, eh, tra l'altro, si tolse la luce, uscì fuori, mh, pioveva a dirotto. Cioè rimasi lì in meditazione in giardino sotto l'acqua, uh, vabbè, cioè, tutto un casino. Cioè una storia un po' particolare. Non sto qui a raccontarvi la storia, rimane quel fatto: che eh, rimane il fatto che in quell'occasione. Venni messo letteralmente alla prova. Venni messo letteralmente alla prova. Questo accadeva credo 5 anni fa, 4 anni fa. 4 anni fa. Stavo girando il practitioner di PNL, tra l'altro. 4 anni fa stavo, 4-5 anni fa accadde questa cosa qui. Venni messo letteralmente alla prova. Ma perché alla prova? Perché ero quello che eh, cavolo avevo fatto sto benedetto corso sulla legge di attrazione, o meglio non è che l'avevo fatto stavo facendo quella conferenza, mi ho rotto le scatole di rifarla, l'ho registrata e l'ho messa su YouTube e da allora ha fatto un milione di visite, copiata ovunque, insomma, vabbè da lì è nata un, una cosa che non mi aspettavo, perché non mi sarei mai aspettato poi che da lì tanta gente vedesse quel video e da lì poi nascesse il salto quantico e tante altre cose diciamo che da lì è nata la mia carriera di YouTuber, se si può chiamare carriera, insomma E e quindi ero sempre più dentro la legge di attrazione, questa benedetta legge di attrazione che la gente spesso e volentieri mistifica o rigira a modo suo, cioè la legge di attrazione oggi come oggi, se la vogliamo vedere tutta anche basandomi sulle mail che ricevo quasi quotidianamente, è vista un po' come una sorta di, di filtro magico, cioè prima andavano dai maghi, andavano da Vannamarchi, andavano dal mago Donascimento per chiedere eh, quello che volevano, adesso hanno un, un nuovo modo, hanno una legge d'attrazione. Hanno una legge d'attrazione perché sono convinti come... non è che sono convinti, li hanno convinti perché è così che li hanno convinti, con avalanga di minchiate che si leggono su The Secret e compagni, che l'universo, questo benedetto universo È una sorta di Amazon Babbo universo abbiamo qui il cappello Il Babbo universo, ci mette il cappello Il Babbo universo Con questa cosa a mezza moscia che se sarà mosciato pure lui Come si fa a gonfiare questa cosa? Cos'è Tipo mongolfiera, come si fa a tenerlo dritto sto coso? Vabbè che tanto non si vede però Insomma è sempre meglio dritto che moscio il cappello Dicevo, eh, tu gli metti, metti il cappello Il Babbo universo e la persona ti chiede Dice all'universo, senti, mandami, che ne so, una Ferrari, e l'universo, e ti mandami l'uomo della mia vita, e ti arriva, mandami il lavoro che voglio, e tariva. Così dicono su, eh, su sui vari The Secret e compagni, peccato che non è un cazzo così, cioè non funziona così, non funziona per niente così. L'ho spiegato nel corso sulla legge di l'ho spiegato sulla conferenza, l'ho spiegato nelle interviste, ho spiegato ovunque. Lo voglio ricordare, ma soprattutto voglio andare un passo in più. Perché non funziona come un e-commerce, come ci vogliono raccontare, non c'è Babbo Universo che, eh, che ha preso ormai le, 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 ha preso il posto di Babbo Natale. Perché poi fondamentalmente quello è, cioè, l'universo è diventato il babbo natale dei grandi. Cioè, da piccoli ci dicevano scrivi la letterina che babbo natale ti porta il regalo, almeno la letterina arrivava ai genitori il genitore ti comprava il regalo, era più facile e tu lì ci credevi. Invece babbo universo è per i grandi. Peccato che i grandi che chiedono a Babbo Universo, poi non si capisce perché c'è chi dice che lo devi di in giro, c'è chi dice che non lo devi di, c'è chi dice che lo devi manna una volta, c'è chi dice che lo devi manna tutti i giorni, c'è chi dice... Non si capisce, è tutto il contrario ognuno dice la sua, tanto, basta che vendono, che gli frega. E, e Babbo Universo però la letterina non la legge, non la legge. E poi c'è la classica cosa, c'è cioè, però è strana la legge di attrazione perché... Sai, se chiedo che oggi uno mi offre un caffè, allora funziona. Però se chiedo l'uomo della mia vita con la Ferrari, la casa, eh, la villa, il, il mare, eh, quello non so perché non mi arriva, perché se non capisco, perché funziona per le piccole cose, ma non funziona per le grandi. Quante ne ho sentite, ragazzi, quante ne ho sentite. Potrei fare un libro... Potrei fare un libro soltanto sulle mail, sulla raccolta di mail che mi hanno mandato sulla legge d'attrazione, tra le quali alcune classiche che mi dicono eh Daniel, c'è un problema, sai ho mandato un'intenzione già da tre giorni e non si è ancora avverata, <ride> e, e la risposta mia è stata ma c'era il weekend in mezzo perché nel caso devi considerare sempre i giorni lavorativi per la consegna, no? Cioè... <ride> parole Malgrado tu puoi spiegarlo in mille modi diversi ma la gente forecchia da mercante e non gliene può fregare di meno in realtà la legge della trazione funziona a patto che a patto che tu vibri a quella vibrazione e comunque sia cosa dicevo il um, il concetto qual è il concetto qual è che quella volta lì legata a questa frase ci credi o no eh, ci fu questa prova per me perché ci credi o no cosa vuol dire? Mm, ci credi o no è una frase che mi è rimasta incisa su un foglio di carta e nel cervello. Perché? Perché quella notte, di, durante quel momento cazzo, se così si può dire, che forse era molto di più un momento cazzo, eh, sentii, e fu l'ultima volta che sentii la necessità di andare in scrittura automatica. Sapete come funziona la scrittura automatica? Non so lo sapete però scrittura automatica è un, un mezzo per entrare in contatto con entità estranea se volete o superiori o inferiori o come le volete chiamare ma a volte per entrare in contatto con se stessi non si sa con chi entra in contatto rimane il fatto che se fai scrittura automatica la mano comincia a scrivere spesso e volentieri cose che non capisci una mazza mi ricordo che quella sera sentì la necessità di prendere carte e penne e andare in scrittura automatica scrissi credo boh, 6-7... 6-7 ehm, fogli di carta in quel caso riuscivo anche a capire quello che scrivevo ma dopo quando l'ho letto, non, non, non ricordo più di tanto però ricordo, ricordo l'ultima frase perché venne letteralmente incisa nel foglio l'ultimo foglio fu letteralmente inciso con la scritta ci credi o no ci credi o no perché? perché io devo fare in quel momento una scelta una scelta che è avrebbe potuto mettere a rischio la mia vita. Quindi che succedeva? Succedeva che io sì, credevo alla legge attrazione, è vero, io risuono, bla bla bla, tutto accade per me, eh, tutto accade per la mia evoluzione, tutto su, tutto giù, però quando mi sono messo di fronte, sono stato messo di fronte a una scelta che poteva mettere a rischio la mia vita, e lì eh, la mia parte protettrice dice, aspetta un attimo, cazzo stai a f- Stai, Ga, cioè, prima di fare questa scelta, bada perché ci sono lì. Si è cominciato a fare tutti i vari film di quello che sarebbe potuto accadere, quindi tutte le, le varie preoccupazioni, e in concomitanza ci fu questo, questo, questa visione del film Clodatras, nello specifico, una delle ultime frasi, quando il cattivo dice al buono: eh, Tanto cosa pensi di fare tu? Non sai che sei soltanto una goccia nell'oceano? E il buono risponde, sì, ma l'oceano è fatto da tante gocce. Che vuol dire? Che vuol dire che anche il gesto di una persona può, potrebbe fare la differenza, o potrebbe comunque ispirare altri, eccetera, eccetera. Insomma, questo, in quel contesto particolare, mi fece entrare in uno stato alterato, molto alterato di coscienza, tanto dopo di entrare in scrittura automatica, e incidere questa scritta ci credi o no che vuol dire ci credi o no e eh, che ci credi o ci credi o ci credi fino alla fine non ci credi cioè è inutile che eh, ti giri dicendo facendo i video sulla legge dell'attrazione e facendo i di video su youtube se poi tu non ci credi fino in fondo se no come fai come quelli lì che insegnano omiopatia e quando hanno mal di testa si pia aspirina no già il mondo è pieno di questo Quindi era come per dire, che cazzo di coerenza c'hai se ti preoccupi di una roba del genere solo perché c'è la vita o la morte di mezzo? Cioè, ci credi o no? Ci credi che le cose se devono accadere accadono e accadono per te? Ci credi o no che è la la tua vibrazione che attira? Ci credi o no che se tu stai facendo qualcosa per il bene tuo e degli altri, le cose verranno premiate? ci attirerai quello che serve? Ci credi o no in tutto questo? Oppure la racconti soltanto? Come fanno tanti incoerenti che, dicono, che, che raccontano minchiate in giro e poi fanno l'esatto opposto. Questa cosa qui mi toccò profondamente. Mi toccò profondamente, tanto che io poi feci quella scelta, accettai una proposta, che avrebbe dovuto mettere a rischio la mia vita. La cosa interessante fu che quella proposta poi alla fine non andò in porto. Cioè, eh, mi resi conto che era una prova per me. Nel senso che era una prova per... Farmi capire di arrivare al livello successivo, cioè di mettere, di crederci fino a mettere in gioco vita o morte. In realtà poi il gioco non c'è stato, cioè non c'è stato il rischio. Però in quel momento c'era, in quel momento c'era, quindi era reale, e la scelta è stata fatta su un rischio reale. Da quel momento in poi dici, ok, ci credi o no? Sì, ci credo. E questa frase mi rimbomba spesso e volentieri nella testa quando mi trovo di fronte a determinati eventi. Come vi dicevo l'altra volta, ehm, martedì vi, vi spiegavo che eh, sono stato male da sabato a lunedì. E qui c'è una cosa importante che vi devo dire, perché mh, poi lo approfondiremo meglio questo discorso e durante i laboratori. Però c'è un'osservazione da fare, perché a volte un osservatore esterno potrebbe vedere in una persona quelle che potrebbero essere viste come incoerenze. Cioè, io un giorno posso dirvi una roba e il giorno dopo posso dirvi l'esatto opposto. Cosa vuol dire perché? Perché se ci ricordiamo uno, nessuno e 100.000 di Pirandello, Pirandello già ci insegnava a suo tempo che noi siamo uno perché poi alla fine un corpo siamo noi, cioè di fronte a voi io mi rappresento sempre con la stessa immagine, quindi voi pensate che io sono uno. Siamo anche 100.000. Ora sti 100.000, sp- se spela di meno perché 100.000 sono un po' ingestibili, però diciamo più o meno una cifra che sono le varie parti di noi, sono a volte totalmente diverse tra di loro, ma sono espresse all'interno dello stesso corpo. È come dire, se io prendessi dieci di voi, e gli dessi una martellata in testa, okay, oppure gli dicessi una frase, la stessa frase a tutti e dieci, Alcuni si potrebbero offendere, alcuni si potrebbero mettere a ridere, alcuni si potrebbero irritare, alcuni potrebbero menarme, alcuni potrebbero mettersi a piangere, alcuni potrebbero avere dei sensi di colpa, per la stessa identica frase. Però immaginate se io questa frase la dico scaglionata nel tempo, perché la dico prima a uno e c'è una reazione, poi la dico a un altro e ho un'altra reazione. Poi la dico a un altro ancora e ho un'altra reazione. Voi dite, vabbè, ovvio, la stai dicendo in tempi diversi a persone diverse. Fantastico. Ma se improvvisamente quelle dieci persone le riuniamo in un solo corpo, voi trovereste un'unica immagine che oggi ti dà una reazione a quella frase, domani a quella stessa frase ti dà una reazione totalmente diversa. E tu lo prendi per psicotico, perché lo metti sotto psicofarmaci. Dici, cazzo, cioè, ieri hai detto una roba, oggi ne dici un'altra. Perché siamo esternamente uno, ma dentro siamo centomila. Che vuol dire questo? Vuol dire che, ma questo vale anche per noi internamente, anche se non lo esprimiamo, vuol dire che noi normalmente, almeno io per quanto mi riguarda, ma penso buona parte delle persone viviamo mediamente nello stato eh, non nello stato italia viviamo nello nello stadio di consapevolezza terrena quella che ci serve per poter vivere in questo mondo Eh, uno stato più o meno di protezione potremmo dire lo stato dell'ego quello stato in cui Provi, che ne so, hai le, tue, eh, hai le tue proiezioni, hai le tue irritazioni, hai le tue, le, i tuoi giramenti dei de coioni, tutto quello che finisce peoni, e, mh, hai tutte quelle robe che capitano quando stai nello stato terreno cioè quando uno ti attraversa la strada e ti tagli la strada tu a vaffanculo glielo mandi non stai nello stato spirituale nello stato in cui tutto accade per un motivo in cui trascendi maestri, ascesi e questo cazzo e quell'altro no sei nello stato che se me la strada te verrebbe da scendere col cric e dai io non faccio soprattutto a Roma se hai vissuto lì da quelle parti per cui in quello stadio tu dici ma come? eh Te, dici, sei spirituale, nulla accade per caso, ci credi o no, se quello ti ha tagliato la strada c'era un motivo. Sì, vero, ma questo concetto qui sta dentro un altro personaggio, un'altra parte, che non è lo stesso che sta guidando a Roma stressato, mentre quello gli ha tagliato la strada. Per cui in quell'istante, in quel momento, tu lo manni a fanculo. Dopo ti rendi conto che l'ha mandato a fanculo ma con amore ma è, è sfalsato nel tempo ed è a un livello di consapevolezza diversa dici ma quindi quella consapevolezza diversa non ce l'avevi mentre guidavi? no no non ce l'hai non, non è sempre così perché in quello stadio dell'ego terreno tu mandi affanculo la gente tu ti incazzi tu ci resti male tu stai di merda tu provi le emozioni umane quelle che ti hanno insegnato, che ti hanno infilato in testa, che ti hanno condizionato perché vivi in quel, terri- in quel territorio, in quell'ambiente, in quel contesto. Ricordiamoci sempre la contestualizzazione. Con la contestualizzazione eh, su molti flow, soprattutto all'inizio, io continuavo a battere su questa parola chiave, contestualizzare. Perché se non contestualizzi, non hai, non hai, non hai il terreno dove qualcosa accade. Cioè, eh, tu non mi puoi dire, eh, guarda, c'ho questo germoglio che è morto, eh, ho capito, eh, che vuol dire, E eh, che ne so, se non mi dici che c'hai fatto attorno, se non mi dici qual è il terreno, che ci hai messo dentro, come l'hai coltivato, che se ci sono erbacce, devi di, mi devi dare il contesto, il germoglio è l'ultimo dei problemi, cioè, se non mi dici dove è stato piantato, io non posso dirti perché è morto, <ride> Eh, così mi faccio, ah guarda c'ho questo problema non ti racconto tutta la mia storia però è successo questo, che ne dici? Eh, grazie, no invece mi devi raccontare tutta la tua storia se vuoi che capisca qualcosa se no che capisco, mi fai vedere soltanto l'effetto ma l'effetto se non conosco tutto l'ambaradà indietro non lo potrò mai spiegare o cercare di spiegare o cercare di capire quindi questo concetto qui ehm, questo concetto qua va compreso perché uno perché le persone possono sembrare incoerenti due soprattutto dentro di noi quando io lo vedo l'ho visto in questi giorni no eh, qualche mese fa mh, vi parlo gennaio febbraio eh, c'era un progetto di vita di vita o almeno di vita almeno sicuramente per i prossimi anni con determinate persone in un determinato ambiente con tutta una serie di impegni eccetera con tutto, io avevo praticamente programmato fino a febbraio prossimo, infatti febbraio era la data in cui io sarei dovuto tornare in Italia, se tutto andava secondo i piani. In realtà non c'è stato un piano che è andato, ma manco uno. Ora quando accade te la puoi prendere con le persone che non hanno mantenuto i loro impegni te la puoi prendere con te stesso che hai creduto alle persone che non hanno mantenuto i loro impegni te la puoi prendere con te stesso perché hai fatto delle scelte magari avventate te la puoi prendere con mille persone diverse per carità, è vero, cioè in quel momento te la prendi e lì di sicuro quando cominci così la legge di attrazione non ti funziona, anzi ti funziona sempre ma ti funziona in negativo, nel senso che più tu stai in quell'ambito mentale, più ti attiri altra merda addosso. Normale. Ma, ma, se ricordi che tutto davvero accade per te e per la tua evoluzione, è la mia brava frasettina che mi risuona quando mi serve, quando mi devo svegliare, quando devo passare di personaggio... Quando sono nel personaggio che sta lì a smenarsela, e sono umana anch'io, cioè me la smeno pure io con me stesso, o con gli altri. Quando devo switchare quel personaggio c'è la mia chiave che dice, ci credi o no? E lì mi ritorna in mente tutto l'evento, tutto il, il, quello che è accaduto quella volta lì, e di come... Il credere realmente che le cose accadono sempre per un motivo che tu non sai in quel momento il problema è che tu quel momento non lo sai cioè se io andassi a vedere come ho sempre detto i miei 20 anni precedenti quando le cose sono accadute brutte drammatiche quello che sia in quel momento io volevo un piccà un po' di gente avrei voluto ammazzare un po' di gente perché tutta una serie di cose che sono accadute tradimenti eh, tradimenti di parole eh, Eh, furti insomma, sole come si dice a Roma eccetera ma a distanza di 10 anni io li ringrazio solo che l'ho capito dopo 10 anni cioè se io riuscissi ad ad accelerare questo tempo sarebbe una figata peccato che quando l'evento accade tu non sai mai perché è accaduto, in quel momento tu pensi che sia un evento per te negativo, ma io lo vedo lo vedo, l'ho visto in questi giorni cioè dove, allora, già è successo che devo tornare in Italia e non era previsto e non è per un buon motivo comunque sia, va bene, devo tornare in Italia, mi organizzo, faccio poi po' di roba starò qui, minimo un mesetto e via avevo organizzato tutto, cioè avevo tutti i giorni praticamente da quando arrivo a quando teoricamente parto anche se sono ancora un biglietto di ritorno a quanto teoricamente parto impegnati impegnati per cose piacevoli per uh, accordi commerciali per tutta una serie di cose quindi avrei incontrato un sacco di gente fatto un sacco di cose c'era chi mi avrebbe prestato la macchina chi mi avrebbe prestato la casa chi dovevamo incontrarci stare il tempo assieme chi no, chi su chi dovevamo incontrare per degli altri accordi insomma tutta una serie di cose anche piacevoli questo fino a due giorni fa <ride> due giorni fa Dumble così, tutto casca. Tutto, ma no uno, a fila, tipo domino. Trrr. Ora quando succedono queste cose, tipo domino, e, e ovviamente il messaggio è chiaro: cioè, è chiaro. È cazzo. Stai facendo fatti servire, abbi fede. C'è qualcos'altro per te? Lascia fare, fatti servire. Per la serie, è proprio l'universo che babbo universo che dice. Lascia fare, cazzo organizzi, fatti servire. Il tempo lo devi tenere libero, perché abbi fede. Ora, se tu te lo dimentichi questo abbi fede, cioè se proprio dimentichi la fede in questo concetto, perché poi veramente è un concetto di ci credi o no, ma è hai fede o no il secondo passaggio, e non è soltanto crederci, devi avere veramente fede. Quando inizi ad avere fede in questo, e quando smetti di smenartela, come ho fatto da sabato a lunedì, stando male, quindi ho passato questo purgatorio, tutta una serie di robe, da martedì in poi, con il flow, mi avete visto che me ero ripreso dopo tre giorni che ero stato male, la mia mente è switchata, è switchata completamente, ok, ho preso atto, bene, fantastico, non è mica la prima volta. Switchando la mia mente mi sono risintonizzato probabilmente con le vibrazioni che servono a far accadere le cose, quelle che sono poi quelle che davvero fanno accadere le cose. Ricordiamoci che la legge di attrazione non è legge di attrazione, è legge di risonanza, cioè la vera legge è quella di risonanza, dove parliamo di vibrazioni, parliamo di armonica, parliamo di frequenze, parliamo di quello che accade nella musica fondamentalmente, nei suoni. Ho spiegato mille volte, non sto qua a ritediarvi spiegando le stesse cose. Andate a vedere i video su A legge attrazione e ce ne stanno 6 o 7. Per cui se la mia vibrazione di fondo è quella che se la smena. Che, che palle, ho attirato queste persone. Oh non mantengo gli impegni. o oh, è crollato tutto. o oh, dovevo fare questo, dovevo incontrare questo e mi è saltato. Incontrare... Se sto in questa smenata qui. Pensate che accadrà qualcosa? Sì, peggio! peggio, peggio che salta pure che quelli della sala dell'otto mi dicono Daniele è cascato un asteroide e fottiti cioè po- può accadere veramente di tutto quindi devi cambiare e questo è fondamentale il passaggio ragazzi questo, e qui questo è il vero passaggio fondamentale cioè se volete veramente attirare qualcosa nella vostra vita siete voi che dovete cambiare perché tanto voi potete pure dire ah vabbè ma gli altri accade gli altri, cazzi degli altri voi pensate a voi Se voi attirate sempre merda, vedete che vibrazioni avete? E se non la cambiate voi, sarà sempre lo stesso. Come potete fare a sapere se l'avete cambiata? Quando cambierà il mondo attorno a voi? Se vi arriva ancora merda, non l'avete cambiata. State sereni. Anche perché, io adesso non so se è verso di me, ma penso sia verso tutte le persone, non credo di essere un privilegiato, ma l'universo è discretamente veloce. Cioè... Questa energia universale, chiamiamola come, come ci pare, perché sinceramente chiamarlo universo è un po' pure eh, sputtanato come termine, rimane il fatto che esiste un'energia universale, di questo esiste una connessione tra tutto, che è appunto quella legge di risonanza, quindi esistono delle leggi vere e proprie in natura, quindi è una legge di natura. Se io cambio la mia vibrazione, risuonerò, quindi entrerò in risonanza, eh, quindi entrerò in fase, così si può dire, non in controfase che è quella che si annulla, entrerò in fase con persone, oggetti, ambienti, situazioni che sono in fase con me quindi con il mio pensiero se io lo cambio cambia la fase cambia tutto il mondo attorno a me ma non dopo dieci anni se siete addestrati o se siete privilegiati o se non siete privilegiati e funziona uguale, io non credo di essere un privilegiato però mi rendo conto che più ho imparato tutto questo, quindi forse più siete addestrati su questo, ad entrare veramente, a switchare veramente la vostra mente. Non smenarvela e, e diciamo, aspetta, moi ci penso, mo faccio finta di crederci, vediamo se arriva. ma nel frattempo io sto sempre incazzato. No, cioè, se ne accorge, non è... è, è la vibrazione di fondo che vale. Dovete realmente crederci, dovete realmente avere fede. Non è una cosa, cioè non è che lo fottete l'universo, eh? cioè, lo so che l'Italia è il mondo dei furbi, ma la, la vibrazione non la fottete, è, è una roba che è veramente profonda, quindi non è che diciamo, faccio il furbo, faccio finta, mi metto un, che ne so, una cosa da lumina, gabbia de fara da in testa così, fotto la vibrazione, gli mando quella farlocca, no, non funziona così, se ne accorge, <ride> un po' tipo la macchina della verità. Se voi cambiate realmente, la reazione del mondo attorno a voi è immediata, è letteralmente immediata. Io a volte lo dimentico. A volte lo dimentico perché dimentico di avere fede. Ecco che mi arriva sta botta che dice ci credi o no. Sapete che cosa è accaduto tra martedì e oggi? Che sono apparse magicamente, ma proprio così magicamente, persone, eventi, occasioni, inviti richieste, proposte commerciali, in due giorni, cioè due giorni, esattamente da martedì scorso, io mi sono svegliato un mercoledì, ho aperto le mail e ho cominciato ad avere il mondo, Cioè, gente che mi dice, ma sai, erano due anni che ti conosco, ma oggi ho sentito iscriverti, a quel punto ti chiedi, scusa, ma perché oggi? Cioè, perché proprio oggi? Io lo so perché, ma lo voglio sapere dalla persona, perché poi da bravo studioso e ricercatore voglio capire cioè io ho avuto veramente in questi due giorni gente ed era il bello è che questo messaggio non è stato da una persona ma da più persone persone c'è stata gente che mi ha invitato a Roma c'ha una, non so se è online eh, un la prossima volta potremo fare il, l'eventuale il, l'eventuale incontro in un teatro L'ho avuto adesso, ormai era tardi, ma va bene uguale. Incontro questa persona che mi mette a disposizione un teatro intero a Roma. Accordi, vabbè, sul discorso criptovalute che dovrò andare a incontrare. Eh, persone che mi hanno detto, persone che tra l'altro verranno a Roma, che ci sa un po' di sorprese, insomma, cioè, ma due o tre persone mi hanno detto ma sai, ho sentito adesso di scrivere, Tu scusa, chi sei? No, io ti seguo da due anni, a tre anni, a quattro anni, però solo adesso ho sentito di scriverti e tu ti chiedi, ma perché? Cioè, non so, è stata una spinta e ma sta spinta chi è che ha spinto? Cioè quello che voglio sapere, sta spinta da dove è arrivata? In realtà lo so, mi piace indagare dalle persone e eh, sta spinta da dove è arrivata? Da me fondamentalmente da me perché io ho cambiato vibrazione cambiando vibrazione sono ritornato nell'ottica ok, tutto accade per un motivo Se quello che io credevo fosse una cosa buona è andato a monte, vuol dire che sta arrivando qualcosa di molto meglio. Quindi stai allerta. Semplicemente stai allerta. Stare allerta è importante, perché se tu di fronte a un trauma, a una tragedia, a una rottura di palle, a una catastrofe, a un a un cambio di piani, a un fallimento di piani, a quello che si... Stai lì a smenartela, "Eh, è andata male, che due coglioni, eccetera. Finché stai lì, non possono accadere le altre cose. Che stanno aspettando là, che sono state messe apposta lì, cioè che ti è accaduto quel casino perché c'è tutta quell'altra roba che ti deve arrivare nella vita. Ma finché tu non switchi, quella roba non ti arriva, o se ti arriva non te ne accorgi. Perché stai con la mente, oddio, me l'ho fregato, oddio, è successo, Dio mi ha lasciato, oddio, tutte quelle minchiate che uno si crea nella testa. Questo punto è, secondo me, vitale. Cioè, finché voi non cambiate letteralmente, realmente, no a finta, la vostra vibrazione, avendo la vera fede in questo, non vi capiteranno. Starete sempre nel vecchio quindi una roba salta, vi attirerete qualcos'altro che salta di nuovo, e vi era di nuovo quello che salta, e così via. E voi direte, ma sempre a me? Sì, sì, perché come ho spiegato in uno dei video sulla legge di attrazione, quello del perché la legge di attrazione non funziona per te, le cose ti accadono finché non le capisci. È una scuola, un esame, se non lo passi, continui a rifarlo, ti bocciano e lo rifai, ti bocciano e lo rifai, ti bocciano e lo rifai. E chi c'è che palle sempre su esame? Certo, sono super. Cioè, Cambieranno gli insegnanti, gli assistenti, le università, ma sempre quello devi fare finché non superi e switch. Queste cose non accadono. Questo è, vitale, questo è vitale: è ovvio che quando hai un riferimento positivo diventa più facile. Per me è molto più facile perché io non è che ci credo perché l'ha detto Daniele Penna, ho visto un video su YouTube o ho letto un libro. Io ci credo perché è accaduto già altre volte. Ci credo perché i miei 25 anni prima di oggi sono stati un costante funzionamento di questo principio. Allora non lo sapevo, non lo capivo, ma se me li vado a rivalutare vedo come ha funzionato alla perfezione. Quindi se ha funzionato nel passato funziona anche nel presente e nel presente ha sempre funzionato. Devo solo arrivare al punto di io cambiare e attendere quello che mi stava aspettando, che è stato tra l'altro... Quello che mi stavo aspettando, che ha generato l'imputtanamento di tutti i piani, o il cambiamento di rotta, o quello che sia. Cioè, se lo vedo da un punto di vista... ehm, Io ho fatto un video sul salto quantico, che si chiama Dall'errore alla perfezione. Ogni tanto mi dovrei rivedere anch'io i video. Quando passate da questo principio, cioè dalle cose capitano per errore per errore mio, per errore degli altri, per errore di qualcuno quando passiamo dal concetto, quindi trasmutiamo il concetto di errore in concetto di perfezione noi non stiamo più a cercare la colpa o l'errore stiamo a cercare la perfezione attenzione, puoi non trovarla subito ma se inizi a cercare la perfezione, switchi la tua mente invece che dal cercare l'errore, sai già che tutto quello che è accaduto è perfetto, devi solo capire perché. E quando entri nell'ottica della perfezione, ti riapri all'ottenere, al far arrivare quello che Babbo Universo aveva preparato per te realmente ed era il motivo per cui ti ha creato tutto quella baradana. Questo passaggio è fondamentale, è fondamentale. Cioè, dobbiamo essere noi a switchare di paradigma qua dentro la nostra capoccia e le cose accadono e ripeto accadono magicamente qui forse online ci sono delle persone tra quelle persone che sono apparse negli ultimi due o tre giorni Io dico, ma così dal nulla ma attenzione poi con ogni persona o si crea una collaborazione o si crea un incontro o si crea si possono creare mille cose non lo sai tra l'altro la cosa bella è che non lo sai ma sai già benissimo che se ti arrivano a fila quando tu switchi di paradigma nella tua testa sai già che gli devi dare attenzione a quegli eventi, a quelle occasioni, a quelle mail, a tutto, a tutto ma eh, sono... tra l'altro ho appena ricevuto una mail di, 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 vabbè, per una collaborazione commerciale, insomma tutta una serie di cose ed è magico, ma magico anche perché non è che ad esempio nei 3-4 mesi precedenti fosse accaduto una cosa del genere, no, era tutto statico cambia tutto e arriva il mondo nuovo quando io parlo di, di quando l'universo la nostra anima rimescola le carte il rimescolamento di carte è questo cioè ti rimescola tutto, il, il gioco vecchio è finito, è passato ok rimescoliamo le carte, vai diamo un'altra smazzata Diamo un, altro, diamo un altro giro di giostra e ricominciamo, e vediamo che cosa succede. E questa è la parte fondamentale, quindi mi sono ridetto questo ci credi o no, che è stato lo switch di qualche giorno fa, e negli ultimi due giorni, ma l'avete visto in diretta, io mi sono ripreso praticamente durante il flow, quindi da quel giorno in poi, uno dietro l'altro, è successo il delirio, È veramente il delirio. Per cui il delirio in senso buono, che non so ancora come andrà a finire, perché adesso vado in Italia, ma si sta riorganizzando. E sono felice oggi, oggi sono letteralmente felice di avere tutto il tempo libero. Cioè che che tutto sia accaduto. Quindi quello che due giorni fa dicevo che due coglioni mi si sta sminchiando tutto, tutta una serie di cose sono saltate, che secondo me erano buone e piacevoli, oggi dico grazie fortunatamente lo dico dopo due giorni perché adesso, capito un attimo come funziona e le cose cambiano velocemente di conseguenza l'ambaradan lì sopra le, le, le vibrazioni cambiano le persone arrivano magicamente cosa accadrà, cosa non accadrà adesso è il tempo di scoprirlo se non mi fosse saltato tutto non avrei avuto il tempo di poter scoprire perché determinate persone determinati eventi, determinati accordi determinate proposte sono arrivate Qui dovevo avere il tempo, se no me ne sarei bruciate. E magari lì c'è qualcosa di interessante. Se ci pensate, il, il problema che mi ha portato in Italia ci dà in realtà l'occasione di poter fare due incontri dove finalmente incontrarci tutti, vederci e portare avanti i studi, ma soprattutto non si sa che cosa accadrà. Perché da una commistione di persone, da un incontro così grosso di persone, potrebbero nascere veramente milioni di cose cioè veramente milioni quindi ecco l'errore è successo qualcosa che non era previsto tu non dovevi andare in agosto in Italia capisci la perfezione e e cambia il mondo perché se non avessi switchato in questo non mi sarebbe mai venuto l'idea del flow del lab non non ci saremmo mai incontrati in 300 persone in giro per l'Italia non sarebbe accaduto nulla quindi da lì comprendiamo come funziona questo è il concetto che volevo farvi passare e che spero ehm, e che spero vi, 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 vi sia arrivato adesso leggo un po' delle vostre dei vostri messaggi se no come al solito parlo io e non so voi che scrivete io ho sempre una bottiglietta magica bottiglietta Ehm... Ti sento meglio, Dani? Grazie. Sì, no, sto letteralmente meglio, ma è ovvio. Eh, La settimana scorsa, cioè la settimana martedì, stavo meglio perché stavo switchando. Adesso sto ancora meglio perché sto capendo. Sto comprendendo i doni che arrivano. Che non so ancora che cosa accadrà, ma so che quando accade c'è sicuramente qualcosa di interessante che dovrà accadere. Nick, Nick, ma di che cosa sto parlando? Eh, eh, di che cosa sto parlando? Se tu arrivi in ritardo, t'arranci, t'arranci. Vediamo un po' che dice. Qua il trap dice che stiamo qua perché non scopriamo. Allora, vediamo un po'. La vostra ultima scopata. Ma che è stata a D? Non scopriamo, non scopriamo. Ma che è stata a D? Boh, vabbè. La mia poche ore fa. Ah, è stata, penso, è stata a parlare di scopate. Ok. Daniele, quando manderai le mail di conferma per Torino? Dice Alessio, eh, quando avremo le conferme? Adesso sono state mandate tutte le mail di Roma, quindi se alcuni di voi non l'hanno ricevuta, guardatelo nello spam. Se non l'hanno ancora ricevuta, scrivetemi info-danielepenna.com o rintracciatemi su Instagram, Facebook, insomma, in qualche maniera rintracciatemi perché dovete avere quella mail, se non sapete in dostamo. Ciao Dani, sono Chiara. Bene, nel senso che sei bianca, cioè non hai preso sole o ti chiami proprio Chiara? Daniele, che cosa si farà a Torino? Avevo un'immagine idea di scrivermi. Michael, eh, minchia, oh, lo avrò detto 7 miliardi di volte, cioè se non l'hai seguito... Allora, Michael, a Roma e Torino è solo per chi segue i flow. Se hai fatto questa domanda, non segui i flow, quindi non puoi venire, stai sereno, problema risolto. Fabi ascoltami è assurdo davvero è da mesi che non ti seguivo e proprio ieri ti ho guardato brava Fabi l'hai visto? Hai eh, eh, non è assurdo funziona così e oggi per assurdo caso ti ho visto online con video dal vivo vabbè Fabi non, cioè, è, era martedì e giovedì fisso alle 20.30. non è difficile non, nel senso buzbo per Torino scrivimi qua io ti devo scrivere Torino non lo so tiziano e luca oggi mi si è sfasciata la macchina definitivamente e io lo prendo come un segnale che sia positivo Tizia, devi sta a casa un day and night. Uh, Stefania Bono ma perché non sentivo finora? che ha detto finora Dan? Stefania Bono eh, non lo so se non, non alzai il volume? no non so perché non mi senti non ho più palile idea Daniel, come facciamo a capire che abbiamo cambiato realmente la nostra vibrazione di fondo E se ci stiamo ancora prendendo per il culo? Dice Francesco Grazioso Ma Francesco Il um, eh, te l'ho detto è semplice Cioè se vedi che continuano ad accadere sempre le stesse cose Vuol dire che tu non hai cambiato niente Cioè questo è poco ma sicuro Nel momento in cui tu cambi vibrazione Ti rendi conto che Spesso e volentieri le cose vecchie ti stanno strette e il tuo pensiero cambia completamente e le persone attorno a te cominciano a cambiare. Attenzione, non è semplice perché mh, una delle più grosse paure che si ha nel cambiamento è che le persone che hai attorno se ne vadino. E la risposta è e quindi e la seconda risposta è e sti cazzi. Cioè, non bisogna avere paura di questo, però nell'ottica di eh, nell'ottica dell'abbandono della paura d'abbandono la paura di restare da soli tutte queste menate qua che ci hanno infilato in testa una delle paure più grosse è quella appunto di perdere perdere, parliamo proprio di perdere come se tu perdessi un oggetto no? di perdere le persone e, e, e le persone le perdi quando tu non fai più quello che loro si aspettano che tu faccia e... Che vuol dire che se tu inizi a cambiare, a fare discorsi diversi, a ragionare in un modo diverso, a magari mettere in dubbio qualcosa, o ad annoiarti per quello che si faceva prima, eccetera, eh, vabbè, il rischio c'è. E allora? E quindi? E sti cazzi, di nuovo. Perché se passi questo passaggio e inizi a vibrare in una maniera diversa, Ovviamente a ragionare, a comportarti in maniera diversa, è ovvio che attirerai persone diverse. Per esempio, l'esempio banale, se tu sei sempre triste, sfigato, morto, nostalgico, e c'hai tutti amici uguali, perché vi piagnate addosso uno sull'altro, fate il trenino dei pianti, uno sulla spalla dell'altro, no? È, è normale che se tu improvvisamente cominci vai da sti amici che fino a ieri facevate le riunioni di tristezza, e, e, e cominci a essere allegro e gioiosi. Ah, ragazzi, dobbiamo cambiare forza! Allora, no, bisogna essere più tristi. Cambiamo, essere allegri perché dobbiamo cambiare le vibrazioni. Dai, vedi il bicchiere non lo guardare più rotto. Guardalo mezzo pieno, guardalo pieno, guardalo. Guarda una bottiglia intera. Guarda qualcosa! E quindi cominciamo a manifanku. No, ne vogliamo piangere, sono per i coglioni da mia da spalla. Ah, che mondo di merda! Capite? qui Dopo un po', se voi continuate così e non soddisfacete il loro schema, che è quello di piangersi addosso, vi mandano a fanculo. Piangendo, però, vi mandano a fanculo. Così, però, se tu comincerai a essere positivo, o comunque avere comportamenti diversi, attirerai persone che risuoneranno con te. Attenzione, non lo devi fare in maniera posticcia, cioè non è che devi essere finto, finto positivo finto positivo, il falso positivo fare una cosa brutta, non devi essere fintamente positivo devi essere realmente cambiato a quel punto attirerai altre persone, perderai quelle che se lamentano, eh sì, capito stanno lì, sti cazzi, eh, che dobbiamo fare? Eh, vuoi, vuoi, vuoi continuare a stare con loro che se lamentano tutta la vita perché c'hai paura di perderle? Eh vabbè, allora sì, va bene, però poi non te lamentare. cioè o meglio, continui a lamentarti non te voglio, continui a lamentarti che stai con quelli che se lamentano questo è il concetto um... Vediamo vediamo Peccato l'altra volta avrei avuto la maglietta Shure mentre avrei avuto la maglietta... Oggi già in pigiama <ride> Bene, bene. Un trasduttore di posizione angolare è un dispositivo elettromeccanico in grado di convertire la posizione o il moto angolare in un codice digitale. Ma che state a DIO? È bellissima la chat perché ogni tanto leggo, cerco magari di trovare qualche domanda interessante e vedo che la gente si fa i cazzi suoi. Cioè, prima diceva, ah, ma tu quanto hai trombato? Ah, ma tu ah, ma è... No, il trasduttore angolare. Vabbè. Boh. Come fai ad essere positivo sapendo come il sistema agisce? Ma Mara, è fantastico! È fantastico! Io resto resto letteralmente sbalordito da quello che riesce a fare il sistema. Più vedo la gente rincoglionita, più sono letteralmente estasiato da come cazzo fanno questa gente ad aver creato un sistema così perfetto da rincoglionire la gente da farli sentire felici di essere rincoglioniti da quando li tiri fuori dal rincoglionimento pregano e si sbattono per ritornare rincoglioniti cioè è fantastico Eh, più vedo come come sono riusciti a creare una manipolazione tale da creare una tale dipendenza tali dipendenze da far sì che le persone sono letteralmente attirate indietro verso le dipendenze del sistema cioè io li alzo le mani e dico wow Wow! Cioè, altro che ipnosi e tutte quelle menate lì, ma qui stiamo di fronte a, al genio più puro, al, 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 al controllo delle menti umane, al controllo di menti teoricamente intelligenti. Sottolineo teoricamente intelligenti. Perché noi siamo talmente tanto intelligenti da farci controllare senza farsene accorgere. E ammesso in un concesso che ce ne accorgiamo, dopo un po' diciamo, sti cazzi si sta meglio a essere controllati. Io a volte resto basito, ma veramente basito, ma mm, mi, mi, mi imbasisco pesantemente, ultimamente pure, come... Allora, capisco la gente che viene nel sistema e ignora, vabbè, ignorano, sti cazzi, cioè finché ignori non c'è problema. Ma quando conosci, e quando conosci approfonditamente io resto basito come si faccia a conoscere e voler tornare indietro cioè ritornare all'interno di schemi che adesso conosci benissimo come sono stati installati da chi per quale fine con quale mezzo cioè, quando sai tutto cioè, tornarci indietro è follia ma Lo abbiamo visto in Matrix, che è un film meraviglioso, che rappresenta perfettamente questo, quando abbiamo il traditore, in qualche modo, che è quello che dice sì, io tradisco, ma io come come ricambio, come, come prezzo, io ti chiedo di dimenticare tutto e tornare indietro. Cioè io voglio tornare nella Matrix, mi sono rotto i coglioni di vivere dentro una nave sottoterra e mangiare sbobba tutti i giorni, io voglio tornare nella Matrix e riassaggiare la fetta di carne sentire il sapore della carne. Anche se so che è digitale adesso, cancellami tutto dalla memoria, non me ne frega niente, voglio ritornare lì dentro. E questo è è uno dei passaggi, secondo me, più belli del film, dove fa capire davvero come, come agisce. Cioè, tu dopo che sei uscito hai compreso, conosci, sai tutto, paghi addirittura a momenti per tornare indietro e per dimenticare tutto, ed è meraviglioso, cioè, non, non è meraviglioso questo, è meraviglioso come, si siano, come siano riusciti a creare questo nelle menti umane, cioè come un essere intelligente come siamo noi esseri umani, riesca a essere condizionato in maniera così perfetta da uscire dalla gabbia, allontanarsi dalla gabbia, andare dalla parte opposta della gabbia e fare di tutto per ritornare nella gabbia, chiudersi la porta dietro, chiudersi a chiave e buttare la chiave. Io quando vedo queste robe, veramente resto, resto ammaliato. È ovvio che a quel punto... Chi, chi vuoi studiare? Cioè, chi vuoi studiare? Vuoi studiare Osho? Ma de che? Vuoi studiare, che ne so, Gio Vitale, vuoi studiare eh, Gio Dispen, tutti si chiamano tutti Gio, non lo so. Eh, Che cosa vuoi studiare? Questi non sono mica riusciti a fare sta roba. Qui devi studiare chi davvero è riuscito a realizzare tutto questo. Infatti i miei studi adesso sono di là. Tra l'altro ultimamente ho visto alcuni eventi accadere che hanno confermato perfettamente... gli studi e le ipotesi che avevo per cui adesso ancora di più sono convinto di determinate cose perché ho anche gli eventi di riferimento che confermano determinate cose simona gemma daniele quando siamo indecisi sui programmi da fare e non riusciamo a scegliere ma simona allora innanzitutto non è così difficile scegliere ci sono diversi modi per poter fare una scelta da un test kinesiologico a una meditazione eh, innanzitutto una scelta come ci insegnano i, gli insegnanti della hertmat gli studiosi della Hermat, dovrebbe essere fatta sempre in uno stato di quella che loro chiamano coerenza cuore mente che in realtà è uno stato di meditazione. Perché è uno stato di meditazione? Perché nello stato di meditazione entriamo in una modalità che è diversa da quella dell'ego. Quindi in uno stato di meditazione è più difficile che la scelta venga fatta solo dettata dai bisogni egoici, cosa che invece accadrebbe subito se facessimo una scelta di impulso. Quindi diciamo che in uno stato meditativo la scelta è più ragionata. Infatti non a caso queste robe qui vengono usate dai militari quando devono fare scelte importanti verso attacchi cose varie, le scelte non devono essere fatte a cazzo, cioè non è che è perché il nemico mi ha ammazzato 50 soldati e adesso vado gli a buttare la bomba atomica, no, Se mi girano i coglioni in quel momento, glielo farei pure, però tu che sei in generale, appunto perché sei in generale, devi farlo in una logica ragionata, quindi devi partire d'impulso perché sennò faresti dei danni che poi potrebbero avere delle conseguenze a non finire, perché tra l'altro bisogna ricordare una roba, le scelte d'impulso non sono lungimiranti, ci ho fatto un flow sulla lungimiranza, cercatelo, cercatelo a mia Penna, la lungimiranza lo trovate, uh, la lungimiranza è una delle qualità che l'essere umano ha grazie al pensiero astratto e che dimentica di usare, proprio perché... Se ragioni in maniera impulsiva, se ragioni in maniera egoica, se ragioni in maniera terrena, vi ricordo il concetto di prima, no? mi attraversi la strada, cioè mi tagli la strada, scendo, ti mando affanculo e ti do un crick in faccia. Quello è impulsivo, ma se ragionassi in maniera lungimirante, la lungimiranza mi direbbe, aspetta, perché gli sfasci un crick in faccia, perché questo è illegale, può te carcere, allora ti vuoi fare due anni di carcere perché hai sfasciato il crick in faccia a lui no, non ha senso mandalo solo a fanculo e via quindi la la scelta ragionata ti permette di evitare danni futuri cosa che invece ad esempio molto spesso non accade perché eh, quando si sta in determinate condizioni mentali le scelte si fanno a volte ho visto fare delle scelte veramente stupide cioè ho visto fare delle azioni che una persona intelligente non avrebbe mai fatto. Non che la persona fosse stupida, la persona è intelligente, ma in, in un determinato momento è come se fosse diventata stupida. È come se, fosse, come se avesse cancellato determinate conoscenze e avesse ragionato d'impulso facendo una cazzata senza considerare le conseguenze, almeno coscientemente. Poi magari inconsciamente le conseguenze le aveva considerate e voleva esattamente quello perché dobbiamo sempre ragionare a due livelli, eh? attenzione, dobbiamo ragionare di impulso, ma dobbiamo anche ragionare che la mente cioè che non si muove una foglia che l'inconscio non voglia, quindi dobbiamo spaziare e capire bene tutto il contesto, ritorniamo al contesto, cioè l'atto deve essere visto in quanto tale, ma deve essere anche contestualizzato nella storia personale, nell'ambiente in cui si trova, nello storico, nel nelle relazioni personali dell'ambiente, cioè tutta una serie di robe, infatti è il motivo per cui, sapete, io non faccio più coaching private, perché sarebbe una presa per il culo, cioè io posso, se vivo con una persona 2-3 anni, forse comincio a capirci qualcosa e vi garantisco che anche vivendo dopo 3-4-5 anni ci sono cose che hai capito dopo, cioè lo strato più, più interno della cipolla, no? quello che si sfoglia, si sfoglia, si sfoglia, me dicevo l'altra volta, sul flow delle cipolle pensi di averlo capito ma più vai avanti più viene fuori altra roba e a a volte il vero fulcro è veramente una minchiata pazzesca e spesso e volentieri il vero fulcro è il ritorno nella gabbia cioè il ritorno nella matrice, il ritorno nel posto di condizionamento perché fondamentalmente come diceva qualcuno la merda puzza ma è calda E quindi Si preferisce tornare nella merda che puzza Ma è calda, è caldo, si sta bene Piuttosto che magari vivere in un posto Vivere in un ambiente dove A volte ci stanno le tempeste A volte fa freddo A volte è invece nella merda Bene o male la puzza poi ci si abitua No, Dopo un po' si, si, ci si abitua a tutto E infatti poi è quello che accade Infatti ho visto molte volte A me fanno sorridere le persone quando mi dicono Uh, magari i camice. Eh, no, però sto male perché sono tornato. La mia risposta è: Don't worry, non preoccuparti. Dai, tempo. Sai quanto tempo ci mette la mente a farsi reinglobare dal sistema? Una settimana? Due? A volte due giorni. <ride> Li vedi immediatamente reinglobati, perché il sistema è fantastico su questo. Sistema. Quando ti ritrovi in un ambiente dove tutti stanno nel sistema, è un seco- Anche se tu sai tutto. Il solo fatto che ristai là dentro viene inglobato. L'ho visto su di me, eh, posso essere sgamato quanto voglio. Quando sono tornato l'altra volta in Italia mi sono trovato dentro quell'ambiente. Fortunatamente sono riuscito a stare ragionante, nel senso che sceglievo cosa fare senza partire d'impulso, ma mi rendevo conto che era veramente faticoso. Ho dovuto fare uno sforzo mentale spaventoso tanto che io quella volta l'altro mese sono stato in Italia cioè ero tremendamente stanco non è che facevo chissà che ma ero mostruosamente stanco cioè lo sforzo mentale di restare presente per evitare i vari impulsi malefici che partivano perché veramente poi soprattutto quando vai in strutture ospedaliere nel sud no, non so se nel sud ma a foggia sicuramente vorresti mettere mani a tutti denunciare fa un bordello Dovevi restare presente e invece fare le cose con strategia, perché l'obiettivo non era dimostrare chi ce l'ha più lungo, ma era far sì che mio padre stesse bene, o che risolvesse, o quello che era. Quindi, per un bene maggiore, metti tutto il resto da parte e crei una strategia in funzione della lungimiranza, non in funzione di chi ce l'ha più lungo. Ma per fare questo devi fermare tutte quelle parti che di impulso sfascerebbero i in faccia a qualcuno. <ride> Quindi questo è il concetto. Stefan Flo dice Questa non è una domanda Perché non ci dai dei compiti da fare E mettere in atto Per questo mese che verrai a mancare Fatto pure rima Stefan Flo, non è, questa non è una domanda È una poesia Bravo, complimenti <ride> parte che verrai a mancare Scusa me, fammi il ferro Che posso toccare qui? Non mi devo creare, pare brutto Tocco il ferro di quello Fammi tocca e eh, quello ha detto che vengo a mancare. E eh, quello dissente. Quindi non vado a mancare. Mirko Bordin dice, quindi secondo te, Allora, a parte il discorso sugli esercizi. Ragazzi, gli esercizi ve ne ho dati talmente tanti durante i flow. Li avete fatti? Oggi allora, sono gli esercizi del salto quantico, gli esercizi delle digressioni. Gli esercizi dei flow, che ce ne sono un botto, li avete fatti tutti? Secondo me, no. Secondo me, no. Poi fate voi, eh, Mirko Bordin dice quindi: secondo te è molto raro, se non impossibile, trovare una persona affine con cui vivere? No, Mirko, non è difficile. Tutte le persone che trovi sono affini se no non le troveresti. Eh, Mirko, la domanda è mal posta. Come <ride> direbbe quello? La domanda è mal posta perché tutte le persone che incontri sono affini a te se no non le incontreresti torniamo al discorso di vibrazione È ovvio che nel momento in cui tu cambi vibrazione vai verso delle cose un po' al di fuori delle regole imposte di sicuro le persone da attirare diventano numericamente più basse sai come si dice, No, più vai in alto più l'aria diventa rarefatta è chiaro che se nel sistema ci sono 57 milioni di italiani eh, se stai nelle regole del sistema ti basi su 5 cioè puoi attirare tra 57 milioni di italiani se cominci a ragionare in maniera totalmente diversa fuori di testa dove a momenti manco ne puoi parlare perché se no ti mettono sotto psicofarmaci capisci bene che eh, diventa più difficile diventa più difficile allora o veramente li trovi dentro ecco la chat de- del flow o durante infatti secondo me era fuori un gran bell'incontro a Roma e a Torino perché potremo a porte chiuse conoscerci tra l'altro ragazzi io vi ricordo vi ricordo poi non mi vedete di che non vi ho detto eh durante i laboratori non potrete usare i telefoni e soprattutto all'ingresso firmerete una dichiarazione una una non disclosure, come si dice una una dichiarazione di non ehm, come si dice in italiano Eh, di non di non diffusione una dichiarazione di riservatezza per cui tutto ciò che accadrà nel lab, rimane nel lab. Sembra lo spot di Las Vegas, uno degli spot che ha fatto più scalpore in assoluto. Quello che accade a Las Vegas rimane a Las Vegas. E ecco, lo, 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 ripara, lo, lo riparafrasiamo e tutto ciò che accade nel lab, rimane nel lab. Per cui non avrete slide, non potrete fotografare. Vi secco i telefoni, ve li secco, vi giuro che ve li secco, in un modo nell'altro. ve li secco. Ehm, non potrete dirlo in giro, ma non è, attenzione, non è che io voglio mantenere la segretezza. Io voglio mantenere la vostra incolumità, che è diverso. E ovviamente io negherò tutto, quindi... Quindi se andrete a dire in giro determinate cose, che ripeto, non è che chissà che cosa sarà, eh, ma adesso io vi sto mettendo un botto di curiosità, ma poi vedrete che è una minchiata pazzesca, ma sono di quelle minchiate che non potete dire. Cioè, è un po' come quando fate la magia, no? Quando fate le magie, i trucchi non si possono dire, perché sono proprio degli accordi taciti tra maghi. Qui non ci sarà neanche l'accordo tacito, c'è proprio l'accordo scritto e firmato. Ma non è che tu dici, se lo dici, che succede? Ti sputtani Ti sputtani nel giro. Ecco, che cosa accadrebbe se andaste a a raccontare quello che faremo durante il flow o quello che comprenderete, scoprirete che verrete veramente presi per matti? Per legge! Per legge, quindi attenzione. Ciò non vuol dire che non potrete usarlo. Attenzione, potrete usarlo senza spiegarlo. Che è esattamente come i trucchi. Cioè, un gioco magico, se tu impari a farlo... Hai il diritto di rifare il gioco, ma non hai il diritto di spiegare il trucco. Sarà esattamente uguale. Quando vi parlo che a un certo punto si iniziano a fare le magie, ecco, dobbiamo trattarle esattamente come le magie. Vi verranno spiegati dei trucchi, secondo me validi, perché dei trucchi nel senso che delle informazioni, conoscenze che poi andremo a sviluppare assieme, perché ripeto, io non le ho tutte, è soltanto un lavoro fatto, che va portato avanti e secondo me con 300 persone che incontreremo quanti saremo ne porteremo avanti tanto, cioè se vedrete quello che abbiamo fatto noi in 5 persone, posso immaginare quello che potremo fare in 300. 300 sembriamo gli spartani,
1: Sparta.
0: E quindi resta lì. Saremo 300, 300 avranno queste cose. Potranno continuare a lavorare, ci lavoreremo assieme, chi vorrà di voi continueremo costantemente a faremo dei gruppi specifici di chi realmente vorrà fare ricerca, non di chi poi fa ricerca un giorno e il giorno dopo te manna i gattini o i piatti di cacio e pepe, e, e quindi si continuerà ad andare avanti. Potremmo teoricamente riscrivere qualche pagina dei, dei libri di psicologia, ma in realtà non potremo farlo perché non ci sarà mai permesso, quindi ce lo terremo per noi. Quindi penseremo a noi invece che agli altri. E, quindi diceva Mirko, eh, tu attirerai sempre le persone alla tua vibrazione. Più cambierai vibrazione, più ne attirerai meno. Questo sì. Questo sì questo sì, perché, perché ovviamente il numero su cui andare a cercare o su cui andare ad attirare è un po' più difficile. Vedi me, ad esempio, che sto dall'altra parte del mondo, in un villaggio dove nessuno parla neanche l'inglese, la possibilità che io possa attirare qualcuno qui è letteralmente impossibile. Però magari ti appaiono dall'altra parte del mondo e ti arrivano. Può capitare. Okay. Cioè, se l'universo vuole, te le fa arrivare pure dall'altra parte del mondo. Non è un problema. Eh, di certo io non me ne vado a cercare. Cioè... Mh, io sono nella mia vibrazione e penso al mio, e faccio il mio. Poi eh, posso fare tutto io come si so dice C'è Babbo Universo, cioè, eh, c'è lui che ci deve pensare. Eh, io sono al suo servizio, non è che oh, o oh, mi me metto a cercare o oh, ce pensa lui. io mi metto al suo servizio, lui si se deve spicciare. Eh, Questo vale per tutto, eh. Questo vale anche per il denaro, vale per tutto. Quando sei sulla tua strada non ti preoccupa di niente, arriva tutto. Arriva veramente tutto. Milano, Torino, non ce l'avevo pensato. Mirko Bordi. Ah, ok, Mirko. Mm. Sì, la vita è un mozzico Qui mozzichi bene Questa è una delle frasi tipiche che si possono leggere Come introduzione ad un menu Delle trattorie e fraschette romane (ride) Bella questa La vita è un mozzico e qui mozzichi bene (ride) Grande Daniele, cosa posso fare Per ritrovare la concentrazione e la presenza Che ho perso da quando sono tornato In famiglia in Sardegna Non riesco manco a meditare bene Eh, Carps Il ti capisco, quando si torna in famiglia si riattivano e si rievocano tutto ciò che è accaduto nell'infanzia per cui è molto più difficile, molto più difficile. Cerca di isolarti, cerca di isolarti, di, di spararti con delle cuffie che ti isolano completamente o di trovare i tuoi spazi, vattene in natura. Sardegna poi è meravigliosa, per cui puoi tranquillamente andare... Da qualche parte e, e sganciarti dal pensiero, perché non è che vai da qualche parte portandoti dietro la famiglia o tutto il resto. Questo è un altro grosso problema. Le persone pensano che cambiando ambiente cambino le cose, ma assolutamente no, perché se tu cambi ambiente e ti porti la stessa testa con cui stavi in quell'ambiente, non cambia un cazzo. Chiaro è che l'ambiente fa la differenza, ma se tu cambi in azione e ricrei lo stesso ambiente di prima, non cambia assolutamente niente. Cosa che tra l'altro ho visto fare molto spesso. Molto molto spesso. Saverio Gasparro, Veneto-Roma in macchina. Credi in un'altra dimensione? Dipende che intendi per dimensione. Cioè, base per altezza per profondità. La quarta dimensione. Domanda, dice Loredana, hai la possibilità di tornare indietro nel tempo al giorno del tuo sedicesimo compleanno. Puoi scegliere di far vedere al ragazzo di allora una sola cosa che accadrà nel tuo futuro. Cosa scegli? (ride) Bella Loredana. Allora, rileggo la domanda di Loredana perché questa mi fa sorridere. Dice, hai la possibilità di tornare indietro nel tempo al giorno del tuo sedicesimo compleanno. E hai la possibilità, quindi puoi scegliere una sola cosa da far vedere al al ragazzino di 16 anni. Allora, guarda, qualunque cosa gli facessi vedere di quello che ho fatto io dopo, non ci crederebbe. Cioè, se io, questo l'ho sempre detto, se io oggi andassi dal me piccolino, soprattutto a quell'età, ma anche prima, e gli dicessi quello che ho fatto dai vent'anni in poi, quello mi prenderebbe i bracci e dice ma vaffanculo, ma di cazzate, ma dando a rivi, devi andare culo a me, ma smettila. E perché veramente è uno sfigato cronico, ma, ma pesantemente. Cioè sarebbe stato inconcepibile, sarebbe stato inconcepibile. Però al me di 16 anni una cosa gliel'avrei potuta dire. Mi sarebbe bastato un cartello con due parole. Con due parole. Compra Bitcoin. <ride> e l'avrebbe capita perché qualche anno dopo sarebbero arrivati e sarebbe avrebbe capito in quell'istante che cosa sarebbe accaduto. L- quello l'avrebbe creduto perché a 16 anni ero già nel business negli affari, quindi quello era il suo linguaggio, quello l'avrebbe preso. Ma se avesse compreso tutto quello che ho fatto dopo, quello che faccio adesso, la vita che ho adesso, quello mi direbbe "Ma che cazzo stai dicendo?" <ride> Invece un compra bitcoin l'avrebbe compreso. L'avrebbe compreso. (ride) È arrivato Morfeus. Oddio. Qua vi state organizzando, Mi sembra la chat del del flow è diventato tipo bla bla carro ormai. No, andiamo in 3, andiamo in 4, andiamo in 5. Chi parte da Modena? Chi parte da... Da cosa? Da su? Da giù? Ah! Fare un gruppo Whatsapp Se interessa a molti di noi No ragazzi Io non ve lo consiglio Non fate gruppi Ragazzi se volete I gruppi Sono La più grossa perdita di tempo e di energie E fonte di distrazione che esistano Tutti i gruppi che ho fatto in vita mia Sono sempre finiti nella stessa maniera, a gattini (ride) e cornetti. O meglio di a tarallucci, vino e e gattini. Per cui, absolutely not, ehm, a meno che il gruppo non venga fatto veramente una sorta di mastermind, con delle regole ben definite. Infatti noi abbiamo un un gruppo di quattro persone dove... Se arriva un messaggio là è un messaggio di una consapevolezza, di un dubbio, di qualche esperimento che è stato fatto, di qualche comprensione. Allora ha un senso. Cioè tu non vedi 700 Non è che apri il telefono e vedi 750 messaggi, ne vedi uno a settimana ogni tanto. Okay. Poi sì, magari a volte si usa anche magari per organizzarsi su queste cose qua. Però sono tutte informazioni di servizio, cioè non vai a sfociare, in oggi ho mangiato questo, guarda il gattino, eccetera. E, infatti, dopo, dopo il flow, vi dico già, eh, dopo i lab, ci sarà il gruppo del lab, che sarà quello aperto a tutti, dove probabilmente andrà a finire a terra luce e Vino comunque. Ma ci sarà un gruppo di passaggio c'è un anzi questo jonathan sentila perché poi va organizzata ci sarà un un account di passaggio dove potrete mandare le vostre ricerche quindi dove dimostrerete che state continuando le ricerche se e solo se dimostrerete che state continuando le ricerche verrete ammessi a un gruppo segreto e ristretto dove si farà solo ricerca quindi ci saranno in realtà tre passaggi cioè c'è l'inferno che è appunto il delirio dove ci saranno tutti e eh, Potete immaginare 130 persone in un gruppo, un delirio, non si legge niente Un account che potrebbe essere anche il mio personale dove mi scrivete Con soltanto il risultato di una ricerca ne ho scoperto questo, questo e quest'altro, che ne pensi? Ok, quello verrà letto Se è una cosa valida Sei sotto osservazione E se è veramente valida passiamo all'interno del gruppo di ricerca nel gruppo di ricerca ci sono regole ben definite niente gattini niente cose solo ricerca quindi è uno spunto ragazzi ho compreso sta cosa che ne dite oppure c'ho sto dubbio che ne dite oppure ho fatto questo che ne dite oppure ho ho creato sta tecnica la proviamo queste sono ok questa è la ricerca così sarà disegno nutrie a pagamento dice Disegni nutri e pagamento. Cioè le nutri sono dei, 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 dei topi che nuotano praticamente Gruppo Telegram Quindi ci vediamo il 25 agosto <ride> Dice Fabi Fabi, se ti sei iscritto a... Te, io non so Fabi se sei uomo o donna eh, Sì, iscrivetevi a Torino ragazzi Allora qui ce l'avete scritto sopra 25 agosto, zona Torino www.donazioni.me Slash Torino Veloci perché non è che dura tanto ancora, cioè ci sono ancora un po' di posti, ma non sono tantissimi. Quindi datevi una mossa e via, Nick dice: Io mio socio facciamo quadri figurativi rappresentanti nutrie Fantastico, è bellissimo. Chi non ha mai desiderato di avere un bel topone. Nel, <ride> ecco allora, amici uomini. Se avete mai desiderato di avere una gran topa in casa, fatevi fare un bel disegno della nutria. Bella grossa così già, vedi che topona che ho in casa, perché può fondamentalmente la nutria. È quello. Perché miracoli? Alezzina. Ah, pane, circo, miracoli e misteri. Beh, a parte... Mh, mh, l'avevo spiegata sta roba, però si vede Alezzina che tu non segui flow. Ah, eh, eh, Il titolo del The Flow Lab è pane, circo, miracoli e misteri. Il pane però, i cereali fanno male, li abbiamo tolti, e rimane circo, miracoli e misteri. Questa è la frase, noi la conosciamo tutti come pane e circo, in realtà è paneme e circensi. In realtà la frase reale, quella che è sempre stata usata per comandare le masse e che ancora funziona, è pane, circo, miracoli e misteri che sono le quattro cose fondamentali per condizionare le masse, cioè dagli da mangiare, dagli da divertire, ogni tanto fai qualche miracolo e tieni i misteri. Queste sono le quattro basi per la manipolazione delle masse da sempre, dall'inizio dei tempi, e continuano tranquillamente beati, (ride) come se niente fosse, continuano imperterriti a usare lo stesso concetto. E quindi... Visto che parleremo di questo, fondamentalmente perché no, nel Follow Lab ci sarà il circo, sicuramente. Eh, quindi il divertimento in qualche modo, i miracoli. Chi lo sa? Il miracolo è una cosa che può capitare. Può capitare o può non capitare. Non è che ogni volta che andate da, da Madonna ai mezzugori accade il miracolo o accade a voi. Può capitare. È un contesto: c'è il terreno adatto per poter far accadere i miracoli, intanto il terreno c'è, poi se accadranno vedremo, il miracolo è una cosa non prevedibile. I misteri sicuramente sì, i misteri verranno svelati, eh? I misteri verranno, alcuni misteri verranno svelati, vi verranno aperti gli occhi pesantemente su determinate cose che potrete anche eh, mettere in dubbio, ma... Mh, va benissimo, e avrete tutta la bibliografia, le ricerche, quindi lì vi dirò, mettete in dubbio, sì, e ricercate, ricercate come ci ho perso io mesi o anni per ricercare, e poi magari le vostre ricerche le aggiungiamo alla bibliografia quando le trovate, tra l'altro appunto eventi ultimamente accaduti dimostrano ancora di più che la strada è quella giusta. Quindi ci saranno circo, misteri, e forse chi lo sa anche miracoli, quello dipenderà da voi o da noi tutti. Daniele, ma se la legge d'attrazione funziona, vuol dire che esiste il libero arbitrio? (ride) Bella. Se la legge d'attrazione funziona, vuol dire che esiste il libero arbitrio? Sì, il libero arbitrio esiste. Peccato che te l'hanno tolto. Allora, teoricamente noi siamo in grado di avere il libero arbitrio, ma praticamente non siamo in grado di fare un pensiero originale. Quindi? Cioè è come se, eh, è come se, fammi trovare una metafora, Eh, è come se, brutta sta metafora, però vabbè, è come se a te uomo ti dessero l'uccello, quindi sei tecnicamente capace di poter procreare, ma non ti danno più donne, quindi tecnicamente è possibile, ma non puoi non ne sei capace cioè non, non c'è proprio la possibilità e, e, mm, non mi piace come metafora però più o meno l'avete capito qual è il concetto è che la mente è talmente tanto condizionata da quando siamo nati che i pensieri possono ricordate questo principio ci lavoreremo lotto i vostri pensieri i nostri pensieri possono essere generati solo su ciò che sappiamo ok cioè, noi non possiamo creare un pensiero su qualcosa che non conosciamo. Noi che possiamo... Che cazzo ne so, cioè, non... è inconcepibile. Qualunque cosa, qualunque pensiero siamo in grado di generare è basato sulle nostre conoscenze. Chi ci ha dato le conoscenze? Uh, dominate un po'? Eh. quindi se le conoscenze ci vengono limitate e incapsulate all'interno di determinati dettami, schemi e paletti... I nostri pensieri e le nostre scelte potranno essere liberamente, spontaneamente effettuate all'interno di quei paletti. Quindi che libero arbitrio sai? Cioè, sì, sì, tu puoi fare tutte le scelte che vuoi. Basta che non esci da qui. Quindi, è come di, tu stai chiuso dentro una cella, ma in quella cella sei libero di fare quello che vuoi. Cioè, sarcaso, sì, certo, ma la cella chi te l'ha messa le conoscenze che ti hanno dato o che non ti hanno dato quindi partendo da questo ecco perché io continuo a battere su sta benedetta conoscenza abbiamo fatto una era per dare conoscenza mi sbatto due o quattro ore a settimana per darvi conoscenze, dubbi propositi, spinte conoscete perché soltanto la maggiore conoscenza vi allarga un pochino un pochino cioè immaginate come se poi aveste una gabbia dove ogni conoscenza in più vede un metro quadro in più. Dice, cioè, che posso fare in quel metro quadro in più? E ci cioè, puoi passeggiare, intanto hai, fatto, hai allargato l- l- la tua gabbia. Che vuol dire che non è solo un metro quadro in più, è la possibilità di legare quel metro quadro agli altri. Cioè una conoscenza in più non è una conoscenza e basta. È una conoscenza che si può interfacciare con tutti gli altri. È come dire... Usiamo sempre la metafora a me me tanto utile e conosciuta dei computer. È come se io ho un computer in casa, uno, scrauso, piccino, ma in cazzo. Io che posso fare con quel computer? È quello che quel computer mi limita a fare. C'ha cinque programmi, posso usare quelli là. Basta. Se domani mi arriva un computer nuovo, più potente, con più programmi, che posso collegare in rete che posso collegare in rete, io potrò addirittura usare il computer piccino che non riuscivo a farci niente, usando la, possi- usando la connessione con quello grande, e creare nuove cose assieme. Quindi il potere di calcolo, il potere di scelta, il potere di, di, di creazione non è 1 più 1, 2, ma è 1 più 1 che diventa moltiplicato. Quindi, aumenta per moltiplicazione geometrica. Ecco perché più conoscenze avete, più connessioni potete fare. Eh, rifacciamone un'altra. Se voi volete essere un meccanico e dovete riparare una macchina, ma nella vostra officina cioè, avete soltanto un cacciavite e una chiave inglese, sarete limitati a fare quelle riparazioni che vi permettono di usare il cacciavite e la chiave inglese. Ma se c'è un pezzo che dovete cambiare, dove avete bisogno delle brugole e le brugole non ce l'avete, non sapete proprio come cambiarlo perché non avete la consapevolezza che esistono le brugole. Quindi cercherete di usare il cacciavite per aprire una brugola, spanerete la brugola e non l'aprirete mai. Ogni singola conoscenza è un attrezzo in più che mettete nella vostra officina. Quegli attrezzi, chi fa arte ad esempio, sa benissimo che vuol dire. abbiamo Mirko che è uno scultore fantastico, ci abbiamo dei disegnatori, dei pittori qui in linea, sanno benissimo che vuol dire avere uno scalpello solo, un colore solo, un pennello solo o averne 50. È chiaro che più strumenti hai, più colori hai, più scalpelli hai, più attrezzi hai, più precisa sarà la tua arte, più precisa sarà il tuo, la, la, sarà il tuo capolavoro. Ma li devi avere! Eh, li devi avere! Immagina un pittore che può usare soltanto due colori e lo stesso pittore che ne può usare 50. Eh, cioè, il risultato, per quanto bellissimo sarà entrambi, ma capite bene che due colori sono diversi di 50. Tutta una serie di particolari non potranno mai essere fatti in un bianco e nero che possono essere fatti grazie ai colori la trasmissione dell'emozione è totalmente diversa da un colore a un bianco e nero anche il bianco e nero trasmette ma sono diverse quindi si è limitati nell'espressione quantomeno strumenti si hanno questo vale anche per la comunicazione perché la comunicazione è arte ecco perché io continuo a battere sulla comunicazione imparate abbiate le conoscenze ad esempio di PNL di comunicazione non verbale sono fondamentali sono strumenti la comunicazione non è fatta dalla conoscenza delle parole è fatta dal modo in cui quelle parole voi le mettete assieme dal modo in cui le comunicate da come gesticolate dall'emozione che ci mettete dai toni di voce potete dire la stessa benedetta frase ma in mille modi diversi chi fa teatro lo sa chi fa teatro sa benissimo quanto è importante saper gestire la comunicazione. Grazie, Dalid. Dalid, finalmente ci conosciamo a Roma, credo. Capite? E questa è la, 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 la vera importanza. E la comunicazione è lo strumento, le tecniche di comunicazione sono lo strumento del comunicatore, che sono tecniche che dovrebbero essere in- insegnate a scuola, e ovviamente non lo fanno perché non vogliono comunicatori, vogliono dei lavoratori. C'è un'ignoranza in giro, permettetemi, che è devastante, cioè de- è veramente devastante. È veramente devastante. E... Ormai credo una cosa che sto notando sempre di più è che. Si sta creando, forse lo dicevo l'altra volta, un, uh, lo stesso divario che c'è tra ricchi e poveri, cioè la media borghesia non c'è più, cioè quello mediamente intelligente sta sparendo, o trovi veramente quelli rincoglioniti o trovi i geni, cioè trovi i geni, tra l'altro notizia di ieri, l'altro giorno, ai campionati di fisica ha vinto la squadra di ragazzi italiani, perché rimane il fatto che i nostri ragazzi, i nostri geni, cioè i migliori geni sono sempre italiani. Peccato che poi se ne vanno. Perché comunque sia, noi abbiamo, pensate un po', cioè la nostra scuola italiana è una delle migliori al mondo. Potete immaginare altre, come stiamo messi. Quindi il mondo crea lavoratori rincoglioniti, e, e ovviamente l'ignoranza è alla base del controllo. Perché quanto più sai, tanto meno sei controllabile. Teoricamente, perché comunque sì, ho avuto esperienze anche molto vicine di persone che più sanno e più sono controllabili. Quindi metto in dubbio pesantemente questa cosa e alzo le mani. Eh, Non è tanto le conoscenze, è come usi le conoscenze. Cioè, quanto queste conoscenze diventano tue e quanto queste conoscenze diventano veramente parte di te. Cioè, è la differenza tra un'informazione e una consapevolezza. Ecco, allora diciamo, facciamo in maniera diversa. Una cosa è avere informazioni, quelle le potete trovare ovunque. Una cosa è avere consapevolezze. Le consapevolezze sono informazioni che diventano tue, cioè diventano patrimonio della tua conoscenza, della tua coscienza, della tua cultura, del tuo essere che è ben diverso dall'informazione. Durante i labio vi darò delle informazioni. E poi faremo delle esperienze. Farete le esperienze, lavoreremo, ok? Lavorerete, scoprirete, andrete a smanettare dentro la vostra testa, poi magari faremo qualche esperimento, vedremo che cosa ci inventeremo durante, strada facendo. Da lì potrete uscire o solo con uh, delle informazioni e quindi non cambiare niente. Cioè, vabbè, ho avuto delle informazioni, sti cazzi, Ok? Oppure potresti avere dei salti quantici, potresti avere dei momenti, oh cazzo, dei momenti oh cazzo, potresti avere dei momenti che scrivono nella vostra testa. Sono, la vostra mente va in onde delta, se non ricordo ma No, cazzo, sto dicendo sì, le delta. Va in onde delta e scrive, ciò cioè vuol dire che delle nuove sinapsi creano delle unioni che restano indelebili. In quel momento avete una consapevolezza, da quel momento in poi le cose cambiano avere solo informazioni, io vi giuro ho avuto persone che hanno avuto tante informazioni ma non le hanno consapevolizzate è come di io ce l'ho l'informazione che la coca cola fa male, sti cazzi, me la continuo a bere eh, ho capito. allora hai l'informazione ma non hai la consapevolezza, sono due cose diverse se invece hai la, l'informazione che diventa consapevolezza perché l'hai provata, perché stai male, perché hai visto che, ne so, ti ottunde la mente, perché hai visto i risultati dei test, per mille motivi, in qualche modo, hai avuto la consapevolezza, allora a quel punto tu non la bevi più. Il cambiamento avviene. Ma se hai solo tutti sanno che il fumo fa male, eppure la gente fuma. Tutti sanno che l'alcol fa male, eppure l'alcol continua a berlo. Non c'è una persona... se voi chiedete... Questa, tra l'altro, è veramente un test che potete fare. Se voi chiedete a un fumatore, ma sai che il fumo fa male? Vi dirà, sì. E tu gli dici, allora sei pirla, cioè... fatelo dire. E se poi gli chiedete, e come mai, pur sapendo che fa male, continui a fumare? Vi tirerà fuori una valanga di altre scuse, vi dirà, no, ma perché sai che la donna di 133 anni è vissuta fumando? Quindi avrà tutta una serie di dissonanze cognitive per confermarsi il fatto che quella dipendenza, se la vuoi tenere, non gliene frega niente. Però tutti tutti ne sono coscienti. Questo ci fa capire che o l'umano è stupido, cioè è autodistruttivo, o non è consapevole lo sa, infatti sarebbe da fare due domande sai che il fumo fa male? vi diranno sì la seconda domanda dovrebbe essere sei consapevole che il fumo fa male? sono due cose diverse infatti le persone sanno ma non sono consapevoli mio padre è stato uno di quelli che sapeva che faceva male è diventato consapevole quando ha visto in ospedale uno con una tracheotomia, un buco qua e quando gli hanno detto che fumava meno di lui Lì è diventato consapevole che il fumo faceva male, veramente. Però lo sapeva già da prima, cioè la informazione lo sapeva. Quando ha visto il buco quasi si è immedesimato, ha detto no, io col cazzo che finisco come lui. E ha smesso, basta. Diventato consapevole, questo è il passaggio. Se c'è questo passaggio, c'è il vero cambiamento di azione. Se non c'è questo passaggio, non cambia una sega. Tranquilli. Quindi, eh, ecco perché... Perché vi dico i laboratori sono molto più utili di, di un corso di formazione? Perché se facciamo il corso di formazione io vi sciorino una valanga di informazioni e vi mando a casa. E eh, vabbè, che serve? Cioè lo posso fare pure da qua, non serve a niente. Invece l'esperienza la dovete fare voi. Cioè siete voi che dovete andare a scovare nelle vostre teste, ma non solo. Sapete perché queste cose qua si fanno dal vivo? Perché è molto diverso fare una ricerca su se stessi a casa da soli, dove possono venire mille dubbi e farla in mezzo agli altri dove cominci a vedere che quello ha scoperto una cosa quell'altro dice ma cavolo sai che a me è successo così così ma aspetta io ho appena visto questo ma... quindi a quel punto tu cominci a vedere l'ambiente che si inizia a muovere che gli altri cominciano a diventare consapevoli Allora ti chiedi sono io pirla che mi sto trattenendo o oh, cavolo cioè qui stanno accadendo le cose allora posso aprirmi, invece dentro casa hai un unico riferimento, sei, sei autoreferente. Ecco perché gli esercizi fatti, de- questo è uno dei pochi motivi per cui è valido fare le cose in pubblico, perché si è a riferimento degli altri, e si è a riferimento degli altri solo se si fanno esperienze personali. Quindi tu devi vedere accadere le cose, o a te o agli altri, vedendole accadere agli altri ti permetterai, ti permetterai di farle accadere anche a te. Questo per me fu un'esperienza fondamentale quando iniziò a scoprire le vite passate. Io partii assolutamente scettico, per me era una valanga di cazzate pazzesche. Quando ho visto le persone attorno a me, ho visto quello che succedeva, dicevo, o questi sono veramente tutti scemi, o io mi sto perdendo qualcosa a causa del mio scetticismo. Lì venne il dubbio. E da lì si aprì un mondo. Da lì si aprì un mondo fantastico. Per cui, ecco che cosa serve il laboratorio, per questo fondamentalmente, perché vedrete accadere le cose, magari non accadono a voi ma lo vedrete accadere agli altri, vedrete le persone che comprenderanno, che scaveranno, che scopriranno, che scriveranno, che chiederanno, che butteranno idee, che lanceranno sassi e nasconderanno il braccio, no? che, che, che criticheranno, che, che se lamenteranno, che faranno i killer, speriamo di no perché poi mi tocca distruggerli in pubblico perché palle, eh, che, che, che poi i killer sono una cosa di cui io sul primo avevo dubbi, però ci, ricor- ci sarà qualcuno che dirà non è vero, io ci sarà, c'è gente che deve criticare qualunque cosa pure se non lo sanno manco loro, cioè a prescindere, però cioè, lo sappiamo già la parte del gioco per cui ci sarà sto miscuglio di cervelli sto troiaio di cervelli potremmo dire quasi storgia di cervelli che può anche suonare bene però è solo dei cervelli almeno dentro la sala poi fuori fate quello che vi pare in questa storgia di cervelli qualcosa di buono nasce sempre perché quando si mischiano i cervelli qualcosa nasce sempre di buono quindi Uh, quindi questo è ciò che accadrà Leo Medita dice che cos'è LOA nel titolo ragazzi sono sei anni che si parla di legge d'attrazione. la sigla LOA ormai è conosciuta anche in Italia ed è l'abbreviazione di Law of Attraction che è la sigla inglese LOA legge di attrazione quando cercate LOA è legge di attrazione Law of Attraction Uh, Adelina, la prima volta che seguo un flow in diretta Benvenuta Adelina Un saluto a te un... Non ho le manine per farti l'applauso Ti faccio i campanellini per Adelina yeah! Un cuore per Adelina Tieni Adelina, un cuore tutto per te Tiè, ciapa Mettete i diti Ah, qua non si possono mettere Non siamo più su Facebook che si mettono i diti Non possiamo più sdita Si può dire non si possiamo? Sto dicendo una cosa brutta Cioè, scusatemi Il verbo eh, obiettiv- oggettivamente stavo per dire una roba però non è così sbagliato l'azione di mettere il dito su facebook si può dire sditalinare è giusto? cioè, penso sia logico cioè, se tu metti il dito l'azione all'infinito il verbo all'infinito qual è? sditare, no sditalinare, giusto? boh, Sentiamo quello, quello cosa ne dici? Ma no. non lo so, eh, ha detto che la domanda è mal posta. Va bene, Susan, Vaia Allo stesso modo, chi ha fumato tutta la vita e non ce l'ha... Ah, ma ragazzi, tra l'altro è stato oggi, vi giuro, oggi mi sono ammazzato le risate, <ride> è passato il messaggio. <ride> L'altra volta ve l'ho detto, ragazzi, se fumate... Ah, io una cosa che non sopporto è la puzza di posacenere non solo nel posacenere cioè la persona che fuma quando respira puzza più di posacenere rispetto a un posacenere che il posacenere è fermo mentre la persona che respira emette aria quindi puzza più di posacenere chi, chi mi conosce lo sa cioè per me la puzza di, di fumo è proprio volta stomaco pieno quindi per cortesia se ci abbracciamo e fumate cercate di non alitarmi addosso. è stato bellissimo è stato bellissimo oggi cioè adesso le persone mi scrivono dicendo Ah Dani, allora guarda se passi di qua magari dai ci prendiamo un caffè Oh io non fumo eh Cioè lo dicono proprio oh vai tranquillo eh Tra l'altro c'è un, ci sono alcune persone con cui ho parlato in questi giorni E possono dirlo Una delle prime cose che ho detto è fumi Perché se no proprio ti prendo e ti cancello non, ho, non voglio avere rapporti con gente che fuma, perché lo so, purtroppo è, è fondamentale, non lo so, è un, è, un, è, un mio, è un mio dettame, sto cercando di avere una vita uh, più o meno uh, senza tossicità, più o meno per quello che posso, poi vabbè il fumo. Io penso di aver, mh, Devo avere un trauma, non l'ho ancora rintracciato, di sicuro un trauma sulle sigarette perché venni bruciato, questo sì. Da piccolo ricordo, non so se è per quello che l'ho realizzato, però da piccolo veni bruciato da una sigaretta per sbaglio perché in mezzo alla gente un tizio mi passò vicino. Tra l'altro è una cosa pazzesca come da quando sono stato bruciato da una sigaretta ed ero veramente piccolo, io mi rendo conto che se sto in un ambiente, adesso fortunatamente non accade più, però prima che c'erano ancora le discoteche, i locali dove si poteva fumare, se c'è un grosso assembramento di gente, a volte qua succede, ad esempio a Copangan. quando c'era il full moon, c'era, siamo andati a volte c'è gente che fumava sulla spiaggia, e, e ci sono persone che hanno sigarette, io vedo la mia mente come è pazzesca, Cioè, c'è proprio uno scanner a... 360 gradi o almeno a 180 gradi scannerizza tutte le persone sul mio ambiente quindi sulla strada che sto facendo per vedere se hanno sigarette e faccio in modo di muovermi il mio corpo in maniera tale che le loro sigarette stiano da me quanto più lontane possibili in automatico cioè mi sono osservato una volta e vedevo che che bordello che faceva la mia testa per evitare le sigarette non so se è questo il trauma ma non credo, perché questo qui fu legato alla bruciatura e quindi questo mi tiene lontano proprio dalla sigaretta accesa, ma devo avere qualche trauma proprio sul, um, sul, sull'odore, perché è una roba io sono estremamente olfattivo, per cui cioè, sento, se una persona ha fumato tre mesi prima lo sento dal, dall'alito. Però non non ricordo l'evento che mi ha generato questa cosa. Forse il fatto che mio padre fumasse. Forse il fatto che mio padre fumasse. Probabilmente ho vissuto in un ambiente per un periodo tossico e quella roba lì. A meno che, ah, mi è venuto adesso forse. Certo, è fantastica la mente. Quando gli fai una domanda ti dà la risposta Vero Mi ha risposto adesso la mente mi ha, detto, mi ha detto Perché tuo padre ha smesso Perché tuo padre ha compreso Che il fumo fa male Ti manda in ospedale E poi ci vuoi pure e morì E quindi tu l'hai compreso Cioè l'ho preso da mio padre L'ho preso da mio padre e probabilmente l'ho legato alla puzza. Infatti io ricordo sempre questo evento di mio padre, ma non ricordo nient'altro. Quindi l'evento cardine è stato questo. Quando mio padre ha capito, l'ho capito io di conseguenza. Bella. Boh, grazie ragazzi. Io ho capito una cosa nuova stasera, il che figata. è eh, così accadono le robe, capite come si fa? Ho fatto un passo avanti nella mia conoscenza mentale. In realtà lo sapevo già, era già... Era già. Ce cioè lo continuava a dire e adesso. L'ho, ho compreso. Che era quello. Bene. bene Morfeus oh, Morfeus è arrivato, Morpheus. ragazzi. Allora, a Torino. Nuovo avviso, eh. ve lo vi avviso. A Torino ci sarà Morfeus. Quindi dobbiamo preparargli qualcosa, è obbligatorio. Quindi, Jonathan, le persone che vengono a Torino, cominciate tutti i creativi che verranno a Torino. Cominciate a creare qualcosa che. Bisognerà fare una sorpresa a Morpheus per forza. Quindi, se qualcosa, perché... Um... Dani, farai altri ipnoflows, Marlene? Uh, beh, l'idea è quella di farli, sappiate però che io finché non ritorno qua in studio, in studio per modo di dire sul letto dove giro, eh... Sarà difficile fare dei flow, non vi nego che probabilmente se riusciamo a livello tecnico durante l'otto e durante il 25 non registreremo niente, però qualche piccolo pezzo, magari l'otto a Torino faremo un piccolo spettacolo di magia la sera sarà jonathan che si esibirà in uno spettacolo di magia quindi magari quello lo trasmettiamo dal vivo così jonathan è ancora più contento che invece di vederlo solo 150 persone lo vedranno qualche decina di migliaia e così è più carico bello bello proprio proprio magico sarà ancora più magico di prima e e via Francesco Torrieri, sono nuovo, mi saluti, ciao Francesco Torrieri, se vuoi ti faccio anche una dedica musicale, sono in radio, mi saluti, siete fantastici, siete fantastici, farà domande a Raffica anche a voce alta, poi faccio sapere, no non potrà farle le domande, non potrà farle le domande. Non potrà farle le domande perché le domande si faranno soltanto nei momenti dedicati alle domande Se no non non arriviamo più, cioè con Morpheus parla solo lui No, no, ci sono proprio i i momenti specifici per fare le domande Ma anche perché spesso e volentieri le domande fatte a cazzo mentre si parla Non hanno senso perché magari la risposta viene subito dopo Quindi una domanda scritta e trattenuta spesso e volentieri ha già la risposta Ecco perché si fanno i momenti destinati alle domande, perché restano solo quelle che non hanno avuto risposta, perché tutte le altre vengono scremate durante. Davide dice, io ve l'ho già dato il suggerimento per Bertolino, picchiatelo, no no no, ma non c'è gusto, perché devi picchiarlo? Morpheus è un... tra l'altro è un grande, cioè Morfeus è... è è apprezzabilissimo, magari le persone si facessero così tante domande, lui magari esagera, però è è un'ottima qualità, Eh, sono le domande che permettono l'evoluzione, chi non fa domande che si dovrebbe preoccupare, lui le fa a voce alta, (ride) però però, eh, sarebbe da prendere ad esempio, poi bisogna anche sapere ascoltare le risposte, e saperle far trasformare da informazione a consapevolezza, che sono due cose diverse, ricordiamoci. Perché se fai una domanda e ottieni una risposta, e quella risposta ti rimane un'informazione, ma non non diventa una tua esperienza, non serve una mazza. E non è una consapevolezza. Ciao Daniele, perché vale la pena di aiutare le persone? Chi l'ha mai detto? No. Beh, non fare delle domande induttive. (ride) questo è un presupposto chi ha mai detto che vale la pena aiutare le persone? assolutamente anzi ti dirò non vale la pena aiutare le persone cioè assolutamente no io dall'alto dei miei anni ti posso garantire che non vale la pena aiutare anzi spesso e volentieri è meglio che non li aiuti vale la pena aiutare le persone solo quelle persone che rispettano determinate condizioni uno te lo chiedono espressamente Te lo chiedono espressamente, non te lo fanno capire. Te lo chiedono espressamente. Due, che quando gli dai dei compiti, li portano a termine. Quindi il massimo impegno nel cambiare. Perché la maggior parte delle persone che dice che vuole un aiuto, in realtà non vuole un aiuto. Vuole soltanto qualcuno che li ascolti e che faccia quello che vuole lui o lei. Se invece vogliono un vero aiuto e danno a voi l'autorità di aiutarli, allora voi fate subito dei test... Facendogli fare pure delle cazzate, ma lo devono fare, vi ricordate Karate Kid? Vi ricordate Karate Kid? Karate Kid film meraviglioso quando il maestro Miyagi, quando lui vuole andarsi a, a far allenare dal maestro Miyagi. Il maestro Miyagi diceva, oggi iniziamo l'allenamento. Bene. Questo pensava che cominciavano a far karate. Dice a posto, questa è la macchina, questa è la cera, questo è il panno. Oggi cominci. Mano destra, Metti la cera, mano sinistra, togli la cera. Metti la cera, togli la cera. Metti la cera, togli la cera. Tutto il giorno. Allora il ragazzo dice, e che c'entro? Metti la cera, togli la cera. Metti la cera, togli la cera. Ora, se cara de Kid, se il ragazzetto avesse detto, ah ma vaffanculo, io voglio imparare Karate, che cazzo devo fare, pulire la macchina tua, tu me stai a sfruttare, perché vuoi pulire la macchina tua? Quello non avrebbe mai imparato niente. Invece il maestro ha fatto una grande cosa. Gli ha ha dato un compito che poteva sembrare uno sfruttamento del ragazzo per pulirsi la sua macchina, ma in realtà dopo, più avanti, quando il ragazzo ha dimostrato il vero impegno, ha dimostrato la costanza, ha dimostrato la disciplina, ha capito perché metteva la cera, che era una mossa, che era una parata, toglieva la cera, metteva la cera, toglieva la cera. E poi... L'asta, vi ricordate? Vi ricordate il film? Se non l'avete visto, guardatelo, Karate Kid è grandioso. Gli fa dipingere tutto il cancello di legno. O, insomma, metti il bianco da su, poi lo metti da giù, poi lo metti da giù. Che poi sono tutte parate di karate, sono tutti... Però così cosa faceva? Intanto creava un'abitudine nella mossa. Creava il muscolo sulla mossa... Creava l'abitudine mentale perché l'aveva ripetuta migliaia di volte. Quindi non aveva fatto una parata migliaia di volte, aveva messo la cera un migliaio di volte. E poi ce l'aveva già come abitudine. Bellissimo il film, guardatelo. Ecco, um, Karate Kid può essere un ottimo, un, ottimo, un ottimo film per comprendere che cosa vuol dire fare un vero cambiamento. Cosa vuol dire fare un vero cambiamento e cosa vuol dire dare l'autorità a un maestro ciao maestro dare l'autorità a qualcuno che ti vuole aiutare o meglio a cui tu vuoi che ti aiuti per cui se tu chiedi un aiuto tu dai l'autorità a chi ti aiuta ma non stai a commentare e eh no vabbè hai ah, sbagliato no Là, vaffanculo va a tapp- aiutare un altro cioè non me lo chiedere cioè se tu sai già quello che ti serve non rompeli i coglioni perché in realtà cosa fanno le persone ti chiedono un aiuto a patto che tu gli faccia fare solo quello che loro vogliono fare questa è una, è una perla, eh? le persone ti chiedono aiuto e faranno solo quello che tu gli farai fare, che loro vogliono già fare. Se tu gli fai fare qualcosa, gli chiedi di fare qualcosa che non gli piace fare, no, 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 non è così, perché io ho visto già che, no, ci sono già, ci sono i libri, ci sono gli altri scienziati, i guru, e eh, tu dici, vabbè, vai dagli altri guru, che, perché li rompi i coglioni a me? Cioè, non è che ce l'abbia tutta sta voglia. Perde tempo che le persone Già è una fatica A aiutarti Se poi manco c'è voglia sti cazzi Infatti una cosa che io eh, Ultimamente Da un po' faccio gran, Anche grazie al fatto di aver dedicato Tantissimo tempo a persone Che poi in realtà non volevano cambiare O, non, o volevano cambiare Sulla che tu gli facessi fare Quello che volevano loro Io in genere oggi cerco di farmi odiare Quanto prima possibile Un po' tipo al maestro Miyagi no? Per cui, per cui se mi odi subito capisco che il tuo, il tuo impegno era flebile, labile, cioè volevi soltanto che io in realtà facessi quello che tu volevi che io facessi, che è una forma di controllo fondamentalmente. E visto che in giro ci sono tante di queste persone, in genere una delle prime cose che faccio è appunto quello di rendermi odioso se le persone vanno oltre quello passiamo al secondo step che può essere dare qualche compito molto fastidioso se non lo fanno a posto basta cioè non vedo perché io debba dedicare del tempo a delle persone le quali non dedicano tempo a loro stesse quindi e se pensano che quello che gli venga dato è una minchiata fantastico allora sai già tutto come fare le cose fottiti e torniamo al suo discorso del, di Karate Kid cioè, la gente mh, saggia tutto fondamentalmente no? per cui in realtà non vogliono aiutare questo è molto dilagante eh, per chi ha questa, questo vecchio vizio di aiutare le persone assicuratevi cioè, se, se lo fate per soddisfare un vostro bisogno vabbè aiutate basta tanto non vi cambia niente anzi aiutate come vogliono loro cioè, se, allora, se il vostro bisogno, se aiutare le persone è un vostro bisogno perché vi fa sentire più fighi, utili, mh, apprezzati, grati, eccetera, allora aiutate nel modo che la gente vuole essere aiutata. Quindi fate soltanto quello che vogliono loro, un po' quello che fanno i psicologi, cioè, o, o i coach, o quello, cioè, se... Se la gente mi dice, io devo raggiungere quell'obiettivo, tu non gli vai mai a dire, guarda che sei totalmente fuori strada, tu quell'obiettivo non lo raggiungerei mai per questo, questo e quest'altro motivo. Tu gli dirai, ah, vuoi raggiungere questo obiettivo, non ti preoccupare, adesso ti aiuto io. Pure se dentro pensi che è una cazzata, tu però aiutalo perché se no quello di fanculo, non ti paga e non ti è grato. Invece, se invece lo fate per voi o per soldi o per gratitudine o per soddisfazione dei bisogni, fate quello che vuole la gente. Cioè attaccate il ciuccio dove vuole il padrone e Dategli un minimo di beneficio Le persone saranno contente e voi sarete contenti Aiutare veramente è un altro discorso Aiutare veramente è un altro discorso E nella maggior parte dei casi Troverete dei muri in faccia E a volte troverete anche gente che vi dirà ah, Chi te l'ha chiesto Ecco perché vi ho detto Non fate mai Questo errore Io l'ho fatto troppe volte in vita mia Troppe volte Perché a volte dico, No vabbè no, Questa persona vuole essere aiutata Me l'ha fatto capire in tutte le maniere No non è che me lo deve far capire Me lo deve scrivere me lo deve scrivere adesso vado avanti per iscritto <ride> cioè, contratti per tutti Cioè, ma no non mi frega un cazzo no ormai sono eh, ne ho viste veramente tanti io ho incontrato nella mia vita davvero migliaia e migliaia e migliaia di persone e per questo mi sono isolato me ne sono tolto il cazzo perché bisogna cambiare un po' paradigma quindi attenzione ad aiutare le persone se veramente volete aiutarle non lo fate per voi cosa difficile eh, difficilmente lo fate per voi eh, se lo fate realmente per loro mh, allora, se volete veramente aiutare le persone andate in una missione in Africa o in Cambogia a eh, fate i volontari ecco, quello vuol dire aiutare le persone che è ben diverso se invece volete fintamente aiutare delle persone che in realtà non hanno bisogno di aiuto perché hanno già tutto i loro problemi sono mh, mh, niente rispetto a quello che possono essere i veri problemi della vita però se volete farlo comunque che almeno si impegnino che almeno si impegnino seriamente. E quindi guardatevi Karate Kid e prendete spunto dal maestro Miyagi, se volete fare i maestri, e dal kid, che non mi ricordo lui come si chiamava, ehm, dal, dal ragazzetto per quanto riguarda la disciplina e, la, e tutto quello che ha, che ha fatto. Quello se, 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 se avete bisogno di aiuto imparate dal ragazzetto, se volete fare i maestri imparate da Miyagi. Guardatevi quel film che è veramente un capolavoro. Wow, che linguaggio scurrile! Manco manco esagerato oggi, in genere sono molto peggio. Come far diventare un'informazione una consapevolezza? Puoi fare gli esempi, Leo medita. Ma Leo, te l'ho accennato prima, la consapevolezza ti avviene soltanto con l'esperienza. Cioè, devi fare esperienza di quell'informazione. Ecco perché appunto i laboratori, per me la ricerca è alla base. Come fai a dire che i cereali fanno male? Io te lo posso dire. È un'informazione. Ok. Vuoi fare esperienza? Perfetto. Stai un mese senza cereali, poi ne riparliamo. Quando starai un mese senza cereali, tu comprenderai la differenza. Comprenderai la differenza di lucidità mentale comprenderai la differenza di energia comprenderai la differenza di salute comprenderai la differenza di malesseri che spariranno comprenderai un sacco di robe Eh, come il discorso sull'acqua come fai a dire che l'acqua fa bene l'acqua devi bere almeno due litri d'acqua al giorno ok è un'informazione bevila prendi l'abitudine poi ne riparliamo se vedi se vedi sotto quel mio video ci sono delle persone che hanno dato dei commenti che sono guarite, letteralmente guarite da malattie croniche bevendo acqua. Io l'ho detto, loro l'hanno, hanno hanno fatto esperienza e adesso loro ne sono convinte, loro adesso lo dicono agli altri e ti garantisco che quelle persone lì non cambieranno più, perché hanno la loro esperienza personale. Se tu lo prendi soltanto come un, eh vabbè certo fa bene, lo stesso col fumo, lo stesso col fumo, smetti di fumare e vedi come cambia il tuo corpo, come cambiano i sapori, come cambia il tuo olfatto, come cambia la tua pelle, come cambia il tuo gusto, come cambia tutto. E poi lì fai esperienza, poi scegli, poi c'è gente che magari ha smesso e poi riprende, ma lì siamo nelle dipendenze, è un altro discorso, lì siamo nelle dipendenze mentali che vanno addirittura oltre la, la consapevolezza, cioè la consapevolezza è una roba ed è un, una cosa che la mente acquisisce ma la dipendenza agisce su altre cose quindi tu puoi anche essere consapevole come tutti i fumatori che il fumo fa male ma continuano perché sono dipendenti non riescono a finire anzi addirittura peggio c'è genere ma questo vale io dico, col fumo ma, ma vale col cibo vale con gli zuccheri vale con l'alcol vale, vale con la palestra vale con le persone la dipendenza da persone c'è gente che si lascia è trattata malissimo non so per sapere quante me scrivono ah c'è un narcisismo adesso vanno di moda i narcisisti patologici in prima anzi in nessuno, adesso tutti quanti sono narcisisti patologici fondamentalmente il bambino è il primo narcisista quindi di base sono tutti narcisisti e non eh, è narcisista patologico quel bastardo di qua di là così, così, così. Eh, però non riesco a farne a meno eh, lo devo sentire per forza e eh, quella è una dipendenza quindi la dipendenza da persone è pari alla dipendenza da droghe, da alcol, da cibo, da qualunque altra cosa. Quindi sarebbe da farsi un set di flow sulle dipendenze. Che ne dite ragazzi del set di flow? Sarebbe carino come idea. Ma perché tu perdi ancora tempo con noi? Dice Francesco Torrieri. No, Francesco l'ho detto mille volte. Io non perdo tempo con voi, io lo faccio per me. Cioè il flow per me è una fonte 1 di dopamina, 2 di risposte, 3 di connessione con un flusso di pensieri che senza il flow non avrei. Perché io sono costretto 2 ore, 4 ore a settimana a entrare in un contesto e in un ambiente mentale in cui normalmente non ci sono, non solo. O la vostra mente, ciò vuol dire che la vostra mente può generare domande, poi c'è Morpheus che ne genera molto di più pure per quelli che non le generano, e le vostre domande a volte possono creare degli spunti, dei pensieri, delle metafore, delle idee, delle connessioni che prima non c'erano, sono nate tantissime cose grazie al flow, tante idee sono nate grazie al flow. E queste idee migliorano me prima di tutto. A me, fondamentalmente il mio vero interesse è evolvere io, cioè che voi evolviate detto tra noi, non me ne frega niente. È, è un, è, un è, è, è come dire, un, un effetto collaterale, cioè il fatto che a voi quello che dico serva è un effetto collaterale. Che a voi serva o non serva, a me non cambia niente. Cioè che a voi piaccia o non piaccia, non me ne può fregare di meno. Se volevo fare qualcosa che piacesse avrei avuto un linguaggio completamente diverso, avrei detto cose completamente diverse, vi avrei riempito di dopamina, tanto da rendervi dipendenti dal flow che non potevate fare a meno. Invece no, vi tratto male, ve lo dico, non me ne frega niente di voi. Cioè se volete restare, bene, lo fate per voi. Ma perché forse da qui da questo contesto che non sono io il contesto, attenzione, cioè state comprendendo sempre di più che non sono io il contesto, è tutto il contesto. Questa chat, da questa chat, da questo tizio che sta parlando qui da 129 flow, sta uscendo fuori un incontro di 150 persone che già si conoscono con cui già ci sono dei rapporti, che per la prima volta si vedranno in faccia, forse, perché forse ci sono già visti. Voi non venite a vedere me, noi vediamo a incontrarci, che è ben diverso, è ben diverso. Il, il, il laboratorio sarà un risultato di questo, e questo non sarebbe mai accaduto se io non mi son, fossi messo qui a farmi i cazzi miei, per crescere io, Ecco la conseguenza che se a qualcuno di voi cresce, bene, sono contento. Ma se non succede niente, sono contento uguale. Cioè io dei miei risultati, delle mie idee, delle mie evoluzioni, eh, da quando sono iniziati i flow, i miei momenti di consapevolezza, quindi i cosiddetti momenti o cazzo, sono aumentati in maniera devastante, devastante di numero. Quindi se prima ne avevo, quando ero piccolo, uno ogni dieci anni, poi uno ogni cinque, poi uno ogni tre, poi uno ogni anno, in questi mesi non dico che ce n'è uno al giorno, ma siamo a una settimana. E sapete che vuol dire? Che quello che vi spiegherò, l'8 e il 25 è frutto di anche questi flow. Anche questi flow. Perché in qualche modo voi mi stimolate, cioè voi siete... E siete uno stimolatore fondamentalmente se fossi una donna potrei dire che voi siete pari a un vibratore però per gli uomini non esistono è... i vibratori degli uomini boh, vabbè. insomma siete uno stimolante siete una comunità di recupero stimolante mi stimolate a crescere e questo è fondamentale e vi dirò non solo mi stimolate a crescere ma mi costringete a stare bene cioè, io ho notato l'altra sera come eh, dopo tre giorni che stavo male, il Flume ha rimesso in piedi. E come se, a parte, vabbè, un'enorme fonte di dopamina, ormai anche un grande ancoraggio, perché sappiamo le musiche, le cose, cioè, questo ambiente è un ambiente di crescita. Ed è in questo ambiente che io devo entrare per crescere. Tra l'altro ho scoperto un'altra cosa. Ho scoperto un'altra cosa che mi ha fottuto e me ne, me ne sto rendendo conto adesso. Questo ambiente, che è quello in cui io in genere lavoro anche, cioè lavoro per modi di lavoro, insomma sto al computer. Io in genere sto qui su questo stesso letto, ma perché ho due computer a disposizione quindi ho lo schermo grande, posso fare più cose in contemporanea perché lì vedo magari, che ne so, le criptovalute, investimenti e cose varie e qui faccio altro. Quindi io in genere sto qua. Questo è un contesto ed è un ambiente di un certo tipo perché qui giro i flow quindi l'ancora l'innesco eh, il terreno è già più proficuo più profittevole più funzionale rispetto all'altra stanza dove dormo solo e io ho fatto questo errore ho fatto questo errore perché in effetti sono stato tre giorni chiuso in quella stanza senza venire mai qua se io fossi venuto qua, probabilmente sarei stato meglio all'istante perché su questo letto, con quel monitor davanti e con tutto questo ambiente, io sarei rientrato immediatamente in connessione con me stesso, avrei capito prima le cose che dovevo capire, invece, non l'ho fatto. Questo è un altro, un altro bel un altro bell'insegnamento. insegnamento e infatti è successo così. Cioè, io appena mi sono messo qui, ovvero un paio d'ore prima che iniziasse il flow, mi è passato tutto. È passata la nausea, è passato il mal di testa, è passato il mal di sto. Tutto. Tutto. Ora è passato perché c'era il flow È passato perché sono entrato in questo ambiente mentale Quindi è per questo che io li faccio Perché servono a me L'ho detto mille volte Voi siete un effetto collaterale positivo Intrappolato Tu non vale un cazzo te lo dice intrappolato Ma sì ma è vero io lo so L'ho detto anch'io eh, stai, usando, stai usando la mia frase dell'ultimo passion sì, sì ma assolutamente io so di non valere ed è il motivo per cui continuo a studiare e se credessi di valere <ride> smetterei di studiare adesso cioè smetterei di fare ricerca smetterei di fare smetterei di fare tutto quello che faccio e mi farei pagare 300 euro all'ora per fare delle coaching come vedo fare in giro <ride> che mi fanno mi mandano oh, fatemi sta zitto fatemi sta zitto Spesso un vibratore serve più del pane Anzi, il pane mi sa che fa male Perciò grazie Glialli, ma è sicuro che è pane? O forse volevi dire che forse un, Spesso un vibratore serve più del pe, 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 no. boh, Vabbè uh, La legge del ritmo Daniele, manteniamo il ritmo Potrei fare e eh, io non ho mai messo, eh, è vero, non ho mai messo in scena il mio tamburo sciamanico. Potrei portare, magari un giorno vi farò vi mostrerò il mio tamburo sciamanico, veramente sciamanico, cioè proprio meglio, proprio fatto dallo sciamano vero, quello proprio vero, con la pelle de pecora, che i vegani mi dicono, Ah, oh, non si può fare il tamburo, raga, i tamburi sciamanici si fanno con la pelle de pecora, punto. Anzi, tra l'altro sono proprio gli sciamani che rispettano pazzescamente la pelle e infatti tra l'altro chi sta in casa e chi è stato in casa ha sempre detto infatti era sempre in un posto dove non poteva essere toccato perché quella pelle va rispettata perché da quell'animale nasce un tamburo nasce qualcosa che può dare ritmo nasce vibrazione quindi eh, e spero che non sia stato ammazzato la pelle insomma è rimasto cioè, una, mor- una, una pecora morta io non so se è pecora o montone forse è un montone non mi ricordo cosa è fatto. comunque si sì, è morto di morte naturale di vecchiaia morfeo si sì, lo faccio per te ma sì, lo faccio anche per aiutare in piccolo chi vorrà ascoltare ma va bene il flow nasce per questo no nulla accade per caso E tutto avrà un senso per te che lo stai ascoltando, ma solo se davvero riuscirai a capirlo e a comprenderlo. Simo Stella, perché tante informazioni le scordiamo? Per lo stesso motivo motivo di prima. Le scordi perché sono informazioni? Le informazioni si scordano, le consapevolezze no. Le consapevolezze fidati che non te le scordi. Ti faccio una domanda, Simo Stella, hai mai dimenticato che se metti una mano nel fuoco ti bruci? Probabilmente no. Eppure quella è un'informazione, ma c'hai l'esperienza. Perché quella non la dimentichi e le altre sì? Manca l'esperienza, ecco perché vi dico, quanta più esperienza fate... Tanto più le informazioni diventano consapevolezze. Il grosso errore di chi fa solo corsi, cioè dei corsisti, dei cosiddetti corsisti, sta nel fatto che ascoltano uno che parla e sti cazzi. Cioè, eh. cioè, ascolti otto ore di uno che parla, stai lì a fare: Ah, uh, è vero, ah sì, è bello, ah beh sì, tanto ce la dispensa, poi me la guardo e ciao, e addio così. Non è. Non, non funziona così invece quando fai esperienza diretta è ben diverso quelle non le dimentichi mai carps cosa ne pensi della dieta secondo il gruppo sanguigno del dottor Mozzi mi avvalgo della facoltà di non rispondere fatti due ricerche vedi da chi ha copiato vedi da um, uh, vedi che che studia la comunicazione, vedi come applica quella comunicazione per la manipolazione delle masse e per vendere le sue robe, vedi come applica la, le tecniche di manipolazione per convincere gli adepti che quello che dice lui ha ragione, eh, vedi che cosa fa e come viene trattato dalla comunità internazionale, quello da cui ha copiato che è americano, e poi fatti la tua, fatti la tua cosa. C'è una persona che conoscevo, che conosco, che eh, andava dietro al dottor Mozzi e il Mozzi eh, diceva che il cocco è tossico a tutti i livelli, per tutti, per tutti i sangui. E, poi quando è venuto in Asia, che qui praticamente il cocco è ovunque, cioè ci fanno le case del cocco, c'è cioè il latte di cocco, c'è cioè l'olio di cocco, c'è cioè tutti i pasti a base di cocco. C'hai le scaglie di cocco, c'hai i dolci di cocco, c'hai tutto di cocco. C'è il cocco, c'è l'acqua di cocco, c'è la polpa di cocco, c'hai. il cocco e ovunque, ce l'ho un giardino, te casca pure in testa il cocco. Delle, puoi pure morire col cocco. Ecco, l'unica maniera per cui puoi morire col cocco è che te casca in testa. Ora, quando è venuta qui questa persona e ha visto che qui c'erano milioni di asiatici che mangiavano cocco tutti i giorni e non morivano. ha detto: cazzo, forse Mozzi ho detto una minchiata. E la cosa bella qual è stata? Che questa persona che era estremamente convinta di Mozzi, quando ha mangiato il cocco per la prima volta, la sua convinzione l'ha fatta stare male. Perché doveva convincersi che aveva ragione. Qui non era il cocco che faceva male, ma la convinzione è così forte che era stata data da un'autorità esterna. Poi quando ha visto che tutti gli altri non morivano, la convinzione è caduta, perché ha avuto un'esperienza diversa, e oggi, se non mangia e beve cocco, sta male quasi al contrario, cioè è quasi diventata dipendente dal cocco. E qui veramente ovunque, tra l'altro uno dei, degli alimenti migliori in assoluto è il cocco. Eh. Da parte alimenti, è proprio una delle piante, eh, tra, tra l'altro, più intelligenti in assoluto. Cioè il cocco è una cosa di fantastico. Eh, puoi usare tutto del cocco, non rimane niente. Dai, ci fanno le case con i tronchi, i tetti con le foglie, eh, il combustibile con le cocce del de, de cocco, ci cioè fanno le cose artistiche, cioè, Tu. Cioè, c'è, un, c'è un mercato sul cocco pazzesco. Il cocco è una delle piante forse più intelligenti e migliori che possiamo avere sul pianeta Terra. Le palme da cocco, e poi ci sono le palme da olio, sono due cose diverse non dite l'olio di palma sono due cose diverse le palme da olio e le palme da cocco sono due piante completamente diverse crescita personale dice ho usato la legge di attrazione come hai spiegato tu nel corso e tutto magicamente si è avverato con una serie di coincidenze inspiegabili con la morte di sei persone, come faccio a parlare con te? Eh, stai parlando con me? Personale. Tu ho appena letto la domanda, quindi stai parlando con me. Cioè, aspetta, scusami, tu con la legge di attrazione hai fatto morire sei persone? Allora, famo che non parli con me, va che è meglio. Aspetta che metto un batereto. Ti metto quello in mezzo, ti benedico con quello. In casa, la legge di attrazione cioè, fa attenzione a andarti sui coglioni eh, tu mandi la legge di attrazione non è che hai usato la legge di attrazione hai mandato gli anatemi Poi hai fatto? i ridi voodoo hai messo i spilloni a quello mozzi indica la carne come alimento principe dello 0 RH Sì, sì, ma infatti eh, sapete una volta tra l'altro questa è una delle tecniche di manipolazione peggiori peggiori c'è una persona moziana che mi disse Ah tu cosa sei? Io sono 0 RH negativo Tra l'altro sangue non umano Vabbè a parte que e, mh, Io sono 0 RH negativo E questa persona mi fa Eh, Tu dovresti mangiare carne dice, Ma guarda io sono carne rossa sinceramente non mangio carne rossa da boh, Ho perso il conto e Sto benissimo da quando non la mangio Sto benissimo E lì la risposta che mi fece capire come venivano usate le tecniche di manipolazione Quindi io ti dico non mangio carne rossa da anni Sto benissimo, sto molto meglio da quando la mangio. Lei mi fa, quanti anni hai? Allora ce n'avevo, boh, mi ricordo, 40, 38, quello che era. Mi fa, ah, no, vabbè, è normale. Vedrai dopo i 50. Ma vaffanculo. Cioè, tu non hai... Perché, tra l'altro, manco lei aveva 50 anni, quindi non poteva manco dirmelo. Quindi cosa fai? Tu mi metti paura, mi metti una paura sul futuro per confermare la tua scelta, cioè per per convincermi che tu hai ragione. Ma questa è strategia del terrore, ragazzi, cioè la strategia del terrore è tipica da manipolazione delle masse, quindi se tu, dottore, mi vuoi convincere che la tua cosa è vera usando la strategia del terrore, già per me vieni messo a morte, cioè già per me tu rientri all'interno di strategie di comunicazione, di manipolazione delle masse, a un fine che probabilmente è commerciale o di potere, di setta, di quello che sia. Perché non puoi ragionare così Io ti dico sto bene tu mi vieni a dire Eh no, eh, mo stai bene vedrai". Uff. Capito? Quindi dai Un po' come uh... Vabbè Quindi non posso liberare la tartaruga Dice Morpheus Quella che c'è nel cervello o quella che c'è in pancia? oh ragazzi 3:45, siamo fatti le 4 sto parlando da due ore qua basta, oh basta, basta il flow finisce qua ragazzi questa sera io vi saluto ufficialmente i flow finiscono terminano di esistere almeno per adesso, adesso. fate queste vacanze tranquille senza di me in realtà molti di voi ci vedremo tra agosto tra Roma e Torino per cui il, fro, il, il, fro, il flow termina qua, per questa sessione, col 129esimo, state collegati sul mio canale YouTube e soprattutto iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina, perché così quando verranno delle stemporanee e accenderò dal mio telefonino, col mio bravo bastoncino, eh, come si fanno quelli di, delle selfie, e andremo live perché vi vorrò sparare qualche minchiata dal vivo mentre sarò in giro per l'Italia. Magari vi faccio il camera card dalla macchina. Ah, potrei fare il camera card. Non dovrò viaggiare un sacco di tempo, mi metto lì e sparo cazzate dalla macchina. Ci potrei fare. Potrebbe, ormai va di moda, sta cosa. Voglio vedere se riesco a farla. Ma potrebbe essere una buona idea. Bravo, mi avete fatto venire questa idea. quindi mettete la campanellina perché potrei apparire così da un momento all'altro e se poi non appaio potreste perdervi chissà quale grande illuminazione o intuizione o minchiata del momento ragazzuoli io vi ricordo Roma 8 agosto se non avete avuto la mail scrivetemi perché così riceverete tutte le informazioni che vi servono 25 agosto zona Torino non sappiamo ancora dove esattamente Interland Torinese Interland Torinese eh, verrete avvisati più avanti, penso più o meno intorno al... dopo l'8 agosto, secondo me verrete avvisati per Torino perché dobbiamo vedere quante persone arriviamo. Quindi ricordate Torino 25 agosto, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Non so ancora quante, quanto durerà l'iscrizione perché ci siamo quasi, quindi secondo me questa settimana, prossima settimana e si chiude anche se non fa flow però insomma bene o male ormai la gente lo sa. Non mi portate. Gente che non mi conosce, non mi portate fidanzati o fidanzate che non mi hanno mai visto, non mi trascinate gente, non portatemi rompi coglioni eh, 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 e venite voi solo che state seguendo i flow. Detto ciò, cosa avanza da dirvi? Se volete fare qualche donazione potete sempre farlo su donazioni.me, invece per Torino Torino Vi ricordo tra l'altro Questi giorni non vi ho pubblicizzato per niente Su anaera.net Abbiamo messo dei corsi nuovi gratis C'è il corso di Jonathan Potrete vedere Jonathan che vi fa il corso di Canva Canva Voi direte che minchia è Canva Canva è un software che vi permette di fare delle grafiche Di fare delle cover Di fare delle cose fighe per Instagram Per Youtube Potete fare un sacco di cose fighe A gratis e Jonathan vi ha fatto questo corso e ve lo ha donato ha messo, ci ha messo un sacco di tempo per farlo, un sacco di impegno fatto bene perché vi dà delle basi per mh, creare delle immagini d'impatto per la vostra presenza online perché prima o poi una presenza online la dovrete avere quindi Facebook, Instagram, YouTube per fare tutte le varie cover, le impostazioni, le grandezze eccetera con l'utilizzo appunto di Canva Che è un software gratuito molto potente Che permette di fare molte molte cose fighe Quindi scaricate il corso di Jonathan Andate su www.anaera.net Lo trovate subito lì Canva E poi ci avete sempre tutte le altre cose C'è la nuova, il nuovo pacco con la melatonina Abbiamo cambiato ancora di più Adesso praticamente abbiamo finito la melatonina Da tutti i fornitori Abbiamo cioè, talmente tante Le abbiamo seccati tutti e quindi adesso abbiamo un altro fornitore, adesso le boccette sono tre, eh, ancora più che tra l'altro costa di più questa qui, però abbiamo lasciato lo stesso prezzo, mm, per cui vabbè, c'è anche la metonina, c'è sempre il NAC per il, i metalli pesanti, c'è sempre la bottiglia con l'acqua idrogenata che mi porterò anche in Italia, spero che, di averla già in Italia. Detto ciò, un po' di pubblicità l'ho fatta, ragazzuoli, noi ci vediamo in giro per l'Italia, a chi di voi vedrò e vi abbraccerò di persona sarò un contento, per tutti coloro che non vi vedrò ci rivediamo qui online, aspettatemi, cliccate sulla campanellina e ci vediamo presto, l'ho già detto 700 volte, ciao, 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 il flow per questa stagione finisce qua, noi ci vediamo a settembre. Sigla? Sigla, ho detto sigla, deve partire sigla.
1: There's a very born man, citizen of the world, is a clown of his thoughts and his words. Like a cat sometimes fast, and sometimes must smells go and his song just follow the flow. He just doing what it meant. A dream in his hands And his look at life like a blow And says go, follow the flow